0: quand on te sort de l'eau et que tu as, as des mecs, as six soldats avec des calaches qui sont en train de te pointer dessus, tu, tu sais pas les, la décision, euh, en, en, un, en un clic, ça peut être shoot et il tire et voilà, et en fait, tu, tu connais pas les décisions des, des êtres humains et, et ça, c'est ce qui est le plus difficile à gérer euh, lorsqu'on est dans des
1: aventures. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureépique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique, des aventures en plein air à couper le souffle. Salut Rémi Comment vas-tu Guillaume ça va super, écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir dans ce quatrième épisode d'Aventure Épique, c'est le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer qui est pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle, ça va être le cas aujourd'hui avec ton aventure épique, euh, la descente du fleuve Mekong en hydrospeed un périple de 4400 km entre le, le Tibet et le Vietnam pendant six mois. Est-ce que c'est euh, une aventure à laquelle tu repenses souvent Rémi Est-ce qu'elle t'habite euh, au quotidien, j'imagine que c'est particulièrement le cas aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est sous les feux de l'actualité. On peut le dire, c'est une période d'anniversaire pour cette aventure épique pour toi
0: Oui, j'y pense souvent parce que eh j'ai commencé avec l'Australie. On en a fait un podcast ensemble, donc euh, tu es au courant de. J'ai bien truc, suivi. Donc fait Puis ensuite, forcément, le Mekong a suivi euh, par rapport à la, à la prise de conscience sur l'eau, etc., et des, des problématiques liées généralement sur l'eau. Après, le Tour de France à la nage, etc., etc. Donc j'y pense souvent parce que. Lorsque je fais mes interventions, que ce soit dans les entreprises ou dans les écoles, souvent dans les écoles, eh bien je remonte le fil pour expliquer un peu aux enfants mon petit parcours et je leur explique les problématiques qu'il y a au bout de la planète sur le Mekong. Même si ça paraît très très loin, on peut avoir des retombées chez nous autres qu'en grosse quantité avec des gros déchets plastiques, etc. Mais on peut avoir eh bien, une forme de pollution qui arrive par chez nous parce qu'on bah, vit tous sur le même caillou et que les flux, les, les courants, etc. sont propices à eh bien, se promener partout sur la planète. Donc j'y pense souvent, et puis j'y pense souvent parce que ce que j'ai apprécié sur le Mekong, très différent par exemple de l'Australie, parce que l'Australie reste un pays de blanc, même si elle a été colonisée par énormément de personnes, et qu'il euh, y a quand même les aborigènes qui sont euh, vraiment, qu'on leur emprunte euh, en plein milieu du bouche australien. Mais l'Australie reste un pays de blanc, donc... Euh, il n'y avait pas cette barrière si difficile à percer parce que les blancs que tu rencontres sont, euh, j'allais dire, un peu comme toi et moi. Quand on vit euh, C'est classique, quoi. On, a, on a un mode de vie, on a euh, une culture qui se ressemble, qu'on soit dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, on reste euh, des gens, des caucassiens avec une culture assez classique. Là, tu pars en Asie, et j'ai commencé bah, effectivement par le Tibet avec la Chine, tout ça. Et là, tu casses complètement les codes de ce qu'on a l'habitude d'avoir par chez nous avec euh, une autre mentalité, une autre façon de vivre, une autre façon de manger, de respecter les gens. Tu vois, euh, J'ai beaucoup apprécié ça Tu vois, sur le Mekong, avec le respect des vieux, par exemple. J'avais beaucoup aimé. Les vieux restent dans les maisons parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de les, de les mettre à différents endroits. Donc, ils conservent leurs petits vieux, et conservent leurs parents, etc. Et c'est vraiment un vrai boule bouleversement. Et j'ai apprécié ces moments-là. Ouais.
1: Et puis, il y, y a de l'actualité, puisque tu as documenté cette aventure. Et euh, ça fait dix ans, quasiment jour pour jour et donc, il y a un projet autour de ça et puis une bande-annonce qui vient de sortir, là, qu'on peut retrouver sur tes réseaux
0: C'est ça. Et en fait, j'ai filmé, effectivement, toute cette traversée. J'étais tout seul, en totale autonomie, sans assistance. J'avais mes petites caméras pour filmer toute mon aventure. Et j'ai gardé tout ça précieusement. Et je ne savais pas quoi en faire, en fait. Je ne savais pas comment le sortir. Les débuts, tu vois, c'était les débuts de YouTube en 2013. Mais Je ne connaissais rien. Je ne savais pas monter. Je ne savais rien faire de tout ça. Je pense que chacun a son travail. On ne peut pas être bon partout. Je suis bon dans l'aventure, l'exploration, mais montage vidéo, c'est pas mon truc. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui puisse vraiment le faire correctement et transmettre, en tout cas, le message que j'essayais de faire passer en 2013. Au fil du temps, forcément, tu rencontres de plus en plus de personnes. Et j'ai rencontré Benoît Pradel, qui travaille pour la mobilette jaune, une boîte de prod sur Lyon, et je lui en ai parlé. Et je trouvais que c'était un, un bon moment pour revenir sur ce projet dix ans après, me dire, euh, on sort un film dix ans après l'aventure. Comment Rémi Camus euh, a évolué entre ce que Rémi et Camus pensait en 2013 en voyant les immondices qu'on peut trouver sur le fleuve Mekong, la quantité de détritus, de déchets en tout genre à la surface et ce que je pense en 2023 par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport à notre... Euh, croissance, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas euh, une autre façon de voir les choses? Et pour moi, c'était, euh, voilà, important de le faire comme ça. Et j'ai été euh, ravi de collaborer avec la Mobile Jones, qu'on s'est bien marré. Euh, on a bien rigolé. Je pense qu'on a fait un truc qui est plutôt pas mal et qui, j'espère, suscitera de l'intérêt dans des, dans des festivals.
1: J'ai pris beaucoup plaisir, en tout cas, à le regarder. J'invite nos auditeurs à y jeter un oeil. Je mettrai les liens nécessaires. Et puis, on, on lui souhaite surtout une belle vie dans les festivals à venir. Là, c'est euh, voilà, tout est ça. Gentil. et Vous euh, êtes en train de, de démarcher, d'avancer. Mais voilà, on, on espère qu'il y aura plein d'occasions d'aller le voir euh, sur un bel écran, un grand, un beau. Ouais,
0: c'est ça.
1: Rémi, euh, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude euh, de me plonger dans l'actualité. Donc, je regarde Google Actualité. Je tape le mot-clé de l'aventure épique qui va nous intéresser, et puis je regarde un peu ce qui sort, et puis je vais chercher une question qui est, qui est en lien il est avec pas trop ça. Bien, <rire> ouais, alors il <rire> y a beaucoup de trucs un peu durs. J'ai trouvé un truc un peu plus décalé. TF1 avait consacré pendant l'été un reportage qui était lié au dernier représentant d'une espèce mystérieuse et menacée qui vit au cœur d'une forêt engloutie dans les eaux troubles d'un tronçon du Mekong au Cambodge. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être, cet animal mystérieux Alors
0: je suis pas tout à fait sûr, mais j'aurais dit peut-être un dauphin. Un dauphin rose qu'on a entre le sud du Laos et le haut du Cambodge et qui est menacé d'extinction parce que la population locale a besoin de vendre la production de pêche parce qu'ils n'ont pas grand-chose, donc ils balancent des filets. Et le dauphin est un mammifère et donc a besoin de respirer à la surface et ils sont bloqués dans les filets, je dirais Bravo ça.
1: Rémi, bravo, je suis impressionné, c'est exactement ça, c'est le, le dauphin du Mekong. C'est une espèce qui est menacée, donc qui est réfugiée dans ce tronçon du fleuve au Cambodge. On en connaît le nombre exact aujourd'hui parce qu'ils sont surveillés très près. Ils sont 84, voilà, pas un de plus. Donc, ils sont placés désormais sous haute protection et ils sont effectivement en péril. Pour ce que tu évoquais, ouais, la pêche, les barrages et puis la pollution du fleuve. Alors, tout ce que tu vas pouvoir un peu nous raconter aujourd'hui et qui s'applique à la faune comme à l'humain.
0: Et tu sais que j'en ai vu hein, quand j'ai descendu le Mekong. Très près. Ok. Très, très près. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque tu descends un fleuve en hydrospeed... Donc, tu es immergé dans l'eau. L'eau ne fait pas bon ménage avec l'électronique. Donc, j'avais des caméras vidéo, pour ne pas citer, des petites caméras embarquées étanches. Sauf que tu ne peux pas zoomer, tu ne peux pas faire autant de choses eh qu'une vraie caméra, etc. Et donc, j'ai vu des, des dauphins roses à environ une vingtaine de mètres de moi.
1: Bah écoute, tu m'apprends qu'ils étaient roses. Je n'avais pas cette info. Je savais juste que c'était un une espèce très menacé.
0: Ouais, c'est très joli à voir.
1: Rémi, on va commencer par une traditionnelle question de présentation, c'est le moment pour les auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ou que partiellement Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi avant qu'on remonte un peu dans ton passé et qu'on s'attache ensuite à ton aventure épique dans le Mekong
0: Rémi, il est né en 1985 dans une région centre-val de Loire, dans une petite ville qui s'appelle saint douchard il a grandi en plein milieu des champs <rire> Et euh, il a travaillé pendant 8 ans dans la restauration, avec un bac technologique en restauration en poche. Et euh, à la suite d'un bouquin, il s'est lancé dans sa première aventure en 2011, où il a traversé l'Australie en courant. 2013, eh bien, il a fait la descente du fleuve Mekong en hydrospeed. 2017-2018, j'ai participé à une émission sur M6, où j'ai gagné. Et 2018, j'ai fait un Tour de France à la nage. Et récemment, j'ai bouclé la traversée entre Calvi et Monaco à la nage en totale autonomie et presque sans assistance en <rire> tractant une plateforme de 180 kg pour être autonome en pleine mer.
1: Tu vas nous raconter tout ça en détail. Rémi, ton, ton goût pour l'aventure, est-ce qu'il est, il a été présent dès très jeune pour avoir déjà échangé avec toi Je sais qu'il y a eu un déclic autour de, de la lecture d'un bouquin que tu as trouvé sur un marché donc là, tout a, tout a basculé et finalement, euh, le champ des possibles s'est ouvert à toi. C'était quoi, toi, ton enfance et ton intérêt pour l'aventure Est-ce que tu avais déjà cette envie un peu de, de pousser les murs, d'aller dehors, de, de prendre des risques, de tenter des choses, d'aller à la rencontre de l'autre
0: bah, Tu sais, je vivais à la campagne, hein, mais euh, vraiment la campagne. Donc, euh, on passait les mercredis et les week-ends dehors et j'avais souvent pas très le choix. Enfin, c'était pas autorisé de rester à la maison d'allumer la télé, de regarder la télé et des conneries à la télé. Mon père, quand il débarquait, il était à la télé, c'est dehors, les gamins. Je fais, mais pour faire quoi Je fais, mais j'en ai rien à faire. Il fait beau, vous allez dehors. Donc, on passait nos journées dehors. Et quand il se mettait à pleuvoir, on me fait, mais non, mais vous allez dehors. Il fait, mais il pleut. Ce <rire> ben, pas des gouttes d'eau qui vont vous... Euh, donc, vous restez dehors. OK, donc, ben, tu vas chez les, chez les uns et les autres, tu vas dans les bois, etc. Tu te construis des cabanes... Euh, j'ai vraiment grandi en pleine campagne, la, la forêt la plus proche, elle était à 300-400 mètres de la maison, tu vois. Donc on passait tout le temps euh, les mercredis, les week-ends dans la forêt. Quand c'était l'hiver, je partais avec mon père, on partait faire du bois parce qu'il fallait euh, eh bien faire chauffer la maison l'hiver. Et donc on avait juste un, une cheminée, donc il fallait aller couper le bois. Donc je partais au bois avec mon père, j'avais 6 euh, ans, 7 ans, tu vois. J'avais déjà ma tronçonneuse, c'est moi qui euh, coupais les morceaux de bois en un mètre euh, avec ma tronçonneuse, j'avais 6 ans. Je suis jeune papa d'une petite fille de 15 mois. Le jour où euh, je ne sais pas pour x raisons, j'achète une maison avec un, un poêle à bois et que je dois aller faire du bois, jamais je laisse une pensionneuse à ma fille de 6 ans pour qu'elle coupe des morceaux de bois d'un mètre. Donc je ne sais pas si, tu vois, il y avait euh, une prédisposition ou si mon père était inconscient des risques ou euh, il me faisait juste confiance, tu vois. Mais j'ai vraiment vécu en pleine campagne et on passait plus de temps à construire des cabanes et à allumer des feux, etc., qu'à être en ville. La ville me faisait très, très peur. J'avais un sentiment d'oppression. J'avais l'impression que les gens te regardaient et que tu étais différent. Tu viens de la campagne, donc forcément, tu as l'air d'être plus un bouseux. Euh, et puis, il euh, y avait trop de monde, trop de circulation, trop de bruit, trop de klaxons. Nous, quand on partait en ville, toi, on avait, quand j'avais à peu près 14, 15 ans, on avait tous des mobilettes. Moi, j'avais une moto de crosse. On partait en ville, les feux rouges, on ne savait pas ce que ça voulait dire, <rire> des stops non plus, on roulait n'importe comment, on roulait sur les trottoirs, enfin, c'était vraiment Mad Max qui débarquait en ville.
1: Quoi. Avec les tronçonneuses sur les motos. <rire> Alors ça, je ne ouais.
0: l'ai pas fait pour aller en ville, par contre, euh, effectivement, on avait un terrain de cross qu'on avait aménagé euh, dans le village, juste à côté de chez mon père, et il y avait souvent des arbres qui nous gênaient pour pouvoir faire les, les, les buts, et j'accrochais la tronçonneuse de mon père sur le garde-boue avant de la moto de crosse avec des juste <rire> des, des, des sangles et je partais dans la forêt sauf qu'on était j'étais en, en short avec basket juste un t-shirt lunettes de soleil Nickel. pas de casque rien du tout et on roulait à fond la caisse enfin c'était irresponsable à souhait je sais pas s'il faut tu vois si les gens doivent écouter à ne ça en en soi, soi, effectivement ça, un, pas le <rire> Aussi, Ni en fait pas, de vrai, chez vrai. soi si en dehors de chez soi donc voilà, j'ai ai toujours aimé euh, ce côté euh, très nature, et mes premiers voyages m'ont réconforté dans l'idée que ça pouvait être non pas un mode de vie, mais en tout cas euh, une vie qui tend à être euh, plus dans mes valeurs et un peu plus de liberté.
1: C'est quoi toi tes premières images d'aventure ou d'aventurier Est-ce que tu as été bercé aussi euh, là-dedans Est-ce que tu est as creusé un peu le sujet Il y a eu ce, ce déclic là dont on n'a pas encore... Euh détaillé, qui date de, de 2010, mais avant ça, est-ce que tu passais ton temps à lire des, des, des bouquins ou à avoir des, des référents, des, des icônes d'aventure qui t'inspiraient
0: bah, J'ai aimé beaucoup euh, Sir Edmond Hillary quand il avait fait euh, l'Everest euh, en 1953 et c'était euh, des récits euh, d'aventuriers qui me berçaient qui m'embarquaient. Euh, tu vois, j'aimais beaucoup lire, euh, même si ça paraît pas être euh, de l'aventure en tant que telle, mais j'adorais lire les Tintins. Je, je, je passais des des soirées et euh, plus maintenant, parce que mon, mon papa est, est, est parti et décédé, mais quand euh, j'allais dormir chez lui, j'ai 38 ans, euh, il y a encore 2-3 ans en arrière, quand j'allais dormir chez lui, j'ai toujours une pile de BD de Tintin posée juste à côté de la table de chevet et tous les soirs avant de me coucher, <rire> alors que je connais les, les BD par cœur et que je les ai lus mais des millions de fois, je me remettais dedans à lire les BD parce que je trouvais ça passionnant de se dire le mec en deux pages. Il est parti à l'autre bout du monde, tu vois. Il est déjà en train de, 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 de trouver une solution. Pourquoi est-ce que l'oreille est cassée, tu vois Et euh, j'ai trouvé ça, je trouvais ça passionnant, tu vois. De, ça ça t'embarque et c'est ce que j'essaie de, de transmettre, tu vois, aux gamins, aux, à mes enfants, de leur faire prendre conscience de, de tout ce potentiel. Et, et j'étais bercé par ça. J'aimais beaucoup. Ouais.
1: Ce fameux déclic, donc, est-ce que tu peux nous en parler C'était en 2010 sur une foire, c'était en Bretagne de mémoire, c'est ça Exactement, sur une,
0: sur une brocante en Bretagne, dans un tout petit village avec beaucoup trop d'exposants à mon goût, trop de monde et trop de bazar. Par contre, la bière était bonne, donc c'était plutôt <rire> un bon point pour moi, vu que j'étais dans la restauration et je goûtais les mets le, le, localement implantés.
1: Un et vrai donc, professionnel.
0: Tu et ouais, bah, <rire> soit tu y es, soit tu ne l'es pas. Tu vois. Et Moi, j'aimais bien que ce soit bien pro, quoi j'étais parti au bar du coin euh, goûter la bière bretonne mais effectivement quand tu as bu deux pintes de bière et il est euh, 10h30 11h du matin tu te dis que ça serait peut-être bien de retrouver ta maman euh, avant de finir complètement rompinon sous le bar et en repartant j'ai rencontré voilà, une femme qui vendait euh, plein de livres et je feuilletais mais sans vraiment chercher quoi que ce soit hein, parce ce généralement euh, c'est pas quand tu cherches que tu trouves c'est vraiment euh, au hasard des choses des rencontres et j'ai rencontré voilà cette femme elle vendait toutes ces tous ces bouquins et j'ai trouver un livre euh, au cœur des Amériques d'un Français qui avait traversé donc, euh, toute l'Amérique en courant. Et voilà et j'ai pris le bouquin qui ne m'a pas coûté bien cher, je, je l'ai payé 5 balles.
1: Tu as été interpellé par la couverture, non c'est ça qui Elle était déjà l'expression un peu de la, de la liberté, du champ des possibles, c'est ça
0: Ouais, bah déjà, juste le, au cœur des Amériques, je ne sais plus euh, la, laquelle couverture c'était parce qu'il y avait plus. Il n'est pas torse nu devant
1: un camion, c'est pas ça l'histoire
0: euh, Alors, ouais, soit il est en train de courir devant un camion euh, en plein milieu de New York, un truc comme ça, ou alors il est en train de courir sur la panne américaine et tu vois les montagnes derrière. Il est avec sa petite veste, son petit sac, et il a les deux pieds. La photo est, est super parce qu'il a les deux pieds hors du sol comme s'il volait. Et waouh, <rire> wow, truc de ouf, quoi. Euh, et quand tu lis euh, le, le petit synopsis, tout ce qui est écrit derrière. Ça t'embarque tout de suite, tu te dis ah, « 24 000 km en courant, habillé comme ça ?» Ah, il faut le faire quand même. Et j'ai feuilleté rapidement, il y avait quelques photos dedans, et je suis dit, ah, Franchement, ça embarque tout de suite à l'aventure. » Et quand je suis rentré le soir, j'ai lu ce, ce livre, et je me rappellerai toujours quand je suis redescendu voir ma mère qui était en train de prendre son café avec sa robe de chambre, la télé était allumée, il y avait un petit magazine à côté, puis elle était en train de prendre son café et je dis je viens de finir le livre et tout elle fait, tu ah, t'as bien dormi je fais, mais j'ai pas dormi encore et tout <rire> ah, d'accord elle fait qu'est-ce qu'il y a du coup je, fais, je viens d'avoir une idée je vais je vais traverser un pays en courant ouais, ok bah tu as fini par fini ton café on verra après
1: <rire> et attaque et par ça. le Luxembourg
0: <rire> ouais et après tu feras le Luxembourg ça sera plus petit et je me rappellerai toujours tu vois de, de ce bouquin parce que c'était pas le la course à pied qui était le le plus ouf dans son projet parce que bah je me dis N'importe qui peut le faire. Et c'est vrai. Plein de personnes m'ont dit, Rémi, euh, je ne peux pas faire la descente du Mekong. Je ne peux pas faire le tour de France à la nage. Je ne peux pas euh, traverser euh, la Méditerranée de Calvi à Monaco en tirant une plateforme. Comment tu fais Je dis, bah, alors pour courir, tu mets un pied devant l'autre. Et si tu répètes ça souvent, eh bien, tu avances. Euh, nager, c'est un peu la même chose. Tu mets un bras, tu tires. Tu mets l'autre bras, tu tires. Si tu fais ça et tu répètes le mouvement plusieurs fois, bah, tu vas avancer, en fait. Les super-héros, ça n'existe pas, personne est né sur Krypton, personne ne s'est volé, on se donne juste les moyens et on a des valeurs et on s'accroche à ça et on avance. Et ce que j'aimais beaucoup dans son livre, eh c'était toutes les rencontres qu'il faisait au quotidien. Et c'est ce qui m'a bercé dans mes voyages, hors aventure, mais vraiment juste les voyages quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, quand j'ai vécu en Angleterre, quand je suis parti vivre en Pologne, quand je suis parti en Asie, en Australie, quand je suis parti en Amérique latine. Ce que j'ai apprécié, c'était la rencontre avec la population locale et ce qu'ils étaient capables de t'offrir en n'ayant rien. Et c'était ça, ce que je trouvais de beau dans le partage, c'est que les gens, euh, souvent, eh t'accueillaient les bras ouverts, n'attendaient rien du tout en retour, et quand tu leur sortais un billet pour les remercier, ils se débrouillaient pour euh, te regarder avec euh, beaucoup d'amour dans le regard, il refermait le, le, la, ta main sur le billet et il te disait simplement « please come back » ou un truc comme ça. Et ça, c'est euh, bah, très touchant, tu vois. Il n'y a aucun, aucun échange de deniers, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a rien. Il y a juste du partage, de l'amour, du respect entre des gens. Et c'est ce que je trouvais euh, magnifique dans son récit. Et Je me suis dit, je veux vivre ça, je veux voir euh, la générosité des gens différemment.
1: Pour nos auditeurs les plus avertis, là, euh, en faisant un peu attention aux dates, cette rencontre avec ce livre, c'était en 2010. L'Australie, ça a été en 2011, donc on peut se dire que ça a été très vite. Est-ce que tu penses que euh, finalement, c'est cette forme de confiance et puis peut-être un, un brin d'insouciance qui a fait que tu as pu euh, un peu remercier les terres pour euh, tout mettre en œuvre, pour te lancer dans ce premier grand défi qui a été cette traversée euh, de l'Australie euh, en solitaire Parce que ça t'a voilà, pris une, une grosse année. Il a fallu aller convaincre des partenaires. Euh, voilà, il a fallu échafauder le plan de mettre en place ces petites carrioles pour transporter tes affaires, tout ça, enfin, ça a été très vite. Est-ce que toi, tu y allais avec relativement de naïveté et puis ton enthousiasme pour finalement embarquer les gens dans ton projet
0: Je crois que tu as raison. Hein. Il y avait beaucoup de ça. Parce que maintenant, avec du recul, pour avoir monté ma quatrième exploration et, et voir les enjeux qu'il y a derrière et la difficulté que c'est de monter quelque chose de plus en plus gros avec de la communication, du marketing, etc. Il y avait beaucoup de naïveté que tu ne sais jamais dans quoi tu t'embarques vraiment. Et puis quand tu mets, tu pousses un petit pion sur l'échiquier, tu dis, oh merde, il y a tout ça encore à pousser, et tac, 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 t'avances, t'avances, jusqu'au jour où tu y arrives, et puis tu te rends compte qu'avec du recul, ben ce n'était pas parfait, parce que c'était la première aventure, et qu'effectivement, beaucoup m'ont demandé si tu voulais revenir en arrière, est-ce que tu changerais les choses. Alors, il y a d'un côté le nouveau Rémi, après beaucoup d'années d'expérience, qui dirait effectivement, il y aurait ça à modifier, ça, 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 ça parce que bah, j'ai accumulé euh, suffisamment euh, d'expérience pour avoir de l'expertise dans un domaine maintenant euh, si, euh, je si je parle au Rémi que je pourrais rencontrer euh, qui a euh, 25-26 ans pour lui dire tu vas t'embarquer dans ta première aventure si j'avais un conseil à lui donner c'est bah, vas-y fonce mon pote de toute manière euh, tu vas faire euh, que de la merde euh, tu vas faire des <rire> erreurs mais c'est pas grave c'est justement ça qui fera que tu vas mûrir, tu apprendras tu tomberas, tu te relèveras et ça, et ça fonctionnera d'un côté, non, je n'ai pas envie de devoir modifier les choses parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre énormément dans un métier qui n'existait pas sur, un, sur le papier. J'ai créé un métier en soi.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, au gré de ton expérience euh, accumulée et puis des voilà, explorations, tu as réalisé ta notoriété, est-ce que tu as le sentiment que c'est plus facile de convaincre aujourd'hui ou est-ce que finalement tes projets sont plus ambitieux donc finalement tu, tu reportes cette difficulté à convaincre des, des partenaires avec des ambitions qui sont évidemment un peu à la, à la hauteur du projet que tu as et qui s'est développé avec les années
0: Il y a un peu des deux, mais euh, en 2010, quand j'ai commencé à mourir ce projet, être aventurier explorateur, c'était... Euh, enfin, très peu faisait ça, tu vois. On n'était pas non plus beaucoup à se lancer, il y en avait, hein, mais pas autant. Donc euh, trouver des partenaires, ce n'était pas trop compliqué, mais il fallait réussir à toucher ces personnes. Et on est en 2023, et en fait, c'est très simple de rencontrer les personnes que tu souhaites, parce qu'on a des moyens et des outils digitales, que ce soit les réseaux sociaux, etc., qui te permettent facilement d'entrer en contact avec telle ou telle personne. Malheureusement, on n'est plus tout seul sur le marché, il y a d'autres personnes. Et maintenant, on mélange beaucoup tout cet univers entre l'aventure l'exploration, euh, les, les, les voyages d'aventure et tout est un peu mélangé, où on rajoute du YouTube par-dessus, de la création de contenu, avec des punchlines assez put j'ai survécu une semaine dans la jungle. Ça, ça n'aide pas forcément le, la recherche de sponsors par rapport à des valeurs qu'on essaye de défendre. La chance que j'ai, c'est que moi je me suis accroché à mes valeurs, j'y tiens, et c'est ce que je mets en avant avec mes partenaires et mes sponsors, je leur dis, euh, si vous voulez faire du one-shot, ça ne marchera pas avec moi. Ce que je veux, moi, c'est que ça dure dans le temps et qu'on essaye de véhiculer un message fort pour faire changer les choses. Moi, je suis conscient euh, des problématiques dans lesquelles on est. Et si vous voulez qu'on avance et que ça ne soit pas perçu par euh, plein d'autres comme du greenwashing ou juste un produit de marketing, de communication, de dire, ouais, on a, su, on, a, on a aidé, machin, parce que... Euh, je fais, moi, ça ne m'intéresse pas. en fait C'est juste pour faire une, une fois, ça ne sert à rien. Par contre, si on est là pour développer les choses, ça marchera. Donc, c'est pas plus difficile, c'est juste différent. Et euh, la façon de jouer est juste différente cette fois-ci.
1: On arrive au moment de cette introduction qui s'appelle l'instant plus. Je te propose de revenir sur tes expériences ou sur un moment en particulier qui a été le plus quelque chose première question pour toi le, la plus exigeante à ce jour
0: J'ai pas eu de, de, de moment plus exigeant etc et l'Australie a été très exigeant parce que c'était voilà, la première fois et je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais le Mekong a été très exigeant en termes de ressources mentales et euh, de relations humaines savoir parler à une population locale qui ne parle pas anglais euh, pour euh, certains analphabètes, malheureusement, euh, ne sachant pas lire, etc. Tu te retrouves très rapidement euh, coincé avec des gens où tu dois euh, souvent euh, dessiner sur le sol et prendre du temps tout en souriant, sachant que tu viens de te taper 14-15 heures de, <rire> de palmage. Ça, c'est très très dur parce que tu n'en peux plus, tu es éclaté, tu n'as qu'une envie, c'est de dormir. Mais eux viennent de t'accueillir chaleureusement chez eux et ils veulent des réponses à leurs questions. Et la barrière de la langue rend très difficile cet exercice et puise énormément dans le mental. Le Tour de France à la nage a été un exercice très mental parce que au delà de l'effort physique de devoir nager au quotidien pour avancer et faire les 12 heures de nage par jour, tu as la tête qui reste dans l'eau, tu as tes lunettes sur, les... sur le visage les lunettes ne voient uniquement que le bleu de l'eau. Tu lèves la tête, tu vois le bleu du ciel. Tu as les oreilles qui sont plus ou moins immergées dans l'eau, dont tu entends juste des bleus, bleu, 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 L'iode qui vient perturber tes sens, le nez, le, le goût, l'odorat, etc. Le toucher qui reste quelque chose d'instable parce que tu es dans l'eau. Donc quand tu appuies avec tes mains, il bah, n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas un appui qui est net, qui est franc. Ça reste quelque chose de, de liquide qui coule entre tes doigts. Donc tu viens perturber tes sens et ça a été... Euh, très challengeant pendant les trois mois et demi, tu vois, de, de, de se remettre dedans tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il n'y a pas eu euh, une aventure plus difficile que les autres. Euh, la traversée Calvi-Monaco a été euh, un vrai calvaire sur euh, la gestion de l'effort. Après la nage, euh, gérer sa bouffe, gérer son eau, je te jure, déstinaliser de l'eau de mer avec un filtre et pomper comme ça, tous les jours, pour avoir un litre d'eau, pour que tu puisses boire quelque chose, réhydrater tes repas, pendant que euh, juste à côté, à environ 30-40 mètres, tu as le voilier qui est, qui est rattaché à toi, parce qu'on dérivait ensemble la nuit pour pas avoir trop de problèmes, et tu les entends rire sur le voilier, et tu sais qu'ils sont à côté, et tu sais qu'ils ont de l'eau, ils se débouchent une bouteille, et tu leur dis putain, bande de salaud, va Et là, ça c'est très très difficile, parce que euh, t'as pas le choix, tu es tout seul, dans ta galère, il y a de l'eau partout, impropre à la consommation.
1: Le moment le plus déstabilisant, est-ce qu'il y a une... la situation dans laquelle il n'y a rien que tu connais ou a... tu n'as pas de repère quoi.
0: Les situations déstabilisantes restent... C'est l'humain Oui, c'est l'humain. Ça reste la rencontre avec l'humain parce que même si tu mets tout en œuvre pour que les choses se passent bien, et quand la décision ne vient pas de toi, c'est pas toi qui peux dire « je fais ça, je fais ça », mais c'est un être humain qui a une hiérarchie par rapport au pays, etc., et qui décide des règles, ça, c'est difficile. Parce que tu ne sais pas comment l'aborder, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu as beau être chaleureux, généreux, souriant, alors ça, ça t'aide, hein, forcément, si hein. tu arrives et que tu fais la gueule et que tu commences à les insulter, ça ne marchera pas c'est sûr que si t'arrives avec un grand sourire, t'es avenant, etc., bon, je dis pas que euh, le travail est bien fait, tu mets mais plus de chance forcément... de Voilà. mais quand tu te retrouves arrêté pour trafic de drogue, trafic d'armes, espionnage à Vientiane, au Laos, et tu sais pas du tout comment ça va se passer, et que tu te retrouves plusieurs fois au commissariat central, ils t'ignorent complètement, enfin, tu, tu es devant eux, c'est eux qui te demandent de venir, et ils t'ignorent complètement, là c'est dur, parce que tu sais pas du tout comment ça va se passer, tu n'es pas dans ton pays, c'est eux qui contrôlent les choses, les choses, c'est eux qui ont les cartes en main, et il faut accepter les choses. Et ça, c'est très difficile quand tu maîtrises pas les situations. Même tu vois, je, quand je me suis fait sortir de l'eau euh, sur l'un des plus gros barrages au monde, euh, sur le Mékong, quand on te sort de l'eau et que tu as, as des mecs, tu as six, six soldats avec des calaches qui sont en train de te pointer dessus, tu, tu sais pas, les, la décision, euh, c est, c est, en, en, un, en un clic, ça peut être shoot, et ils tirent, et, voilà. et en fait, tu, tu connais pas les décisions des, des êtres humains. Et, et ça, c'est ce qui est le plus difficile à gérer euh, lorsqu'on est dans des aventures.
1: On a parlé euh, en préambule de notre échange de, de ta petite fille. Euh, la première aventure que tu lui raconteras, si ce n'est pas déjà fait. Elle est un peu jeune, mais... Ah
0: bah, c'est euh, mon livre que je, que je lui lis euh, comme histoire le soir. Je ne sais pas qui est le mec qui est <rire> dedans, mais ce n'est pas grave. Je lis euh, tu vois, quelques petites pages, tout ça, avant que je suis en train de lui lire le truc. Je me dis, le jour où elle se posera les questions, c'était rigolo, ton petit bouquin, là, papa. Il faisait des trucs assez drôles, le monsieur, là. Voilà. Donc, je verrai après sa réaction, mais je lui lis voilà, des petits passages de, du livre que j'ai écrit.
1: L'aventure dont tu voudrais revivre les émotions, en même temps que ce soit possible. Toutes pour des raisons différentes.
0: Ouais, je, je rêverais, mais vraiment... Hein. C'est même pas, je, je, je dirais même pas l'aventure en elle-même, mais tout ce qu'il y a eu avant, tu vois. On n'en parle jamais assez. Et à chaque fois, les gens, ce qui est dommage, hein, bien entendu, on regarde les aventures que pendant l'aventure. J'ai quelques personnes, moi, qui me suivent, mais même sur les phases avant, sur la préparation. Et c'est des, des phases que j'aime beaucoup parce que tu as des hauts et des bas, tu as des moments difficiles, etc. Et je trouve que c'est des beaux moments de partage, euh, de rencontres, d'émotions. Je me rappellerai euh, Armel, euh, qui, qui est en Bretagne, qui. Euh, une, une fan assidue et si, je sais que tu écouteras Armel, je sais que tu écouteras Armel une fois m'a dit oh, c'est tellement impressionnant, tu, tu as réalisé ton aventure du Calvi Monaco, je suis trop contente pour toi, je me souviens quand tu avais fait une story, tu avais ramené ta petite maquette et tu étais dans le train et tu montrais la petite maquette qui allait être l'engin que tu allais tracter et en fait ça m'a rappelé tous ces moments tu vois de, de, que j'ai eu sur la phase de préparation, j'aimerais beaucoup énormément revivre je ne sais pas si c'était moi qui le revivrais ou d'avoir un mois détaché pour regarder la situation, mais je ne sais pas ce que je donnerais pour repasser du temps avec mon papa, tu vois, à construire la remorque quand on a quand j'ai traversé l'Australie. Parce que c'était des moments, euh, mon père n'est plus là, mais c'était quelqu'un qui était, c'était une grande gueule qui ronchonnait tout le temps, qui gueulait toutes les cinq minutes, qui voulait pas la faire cette putain de remorque. Et j'en ai marre, de remorque de merde et il l'a quand même fait. Et c'était des moments de partage dans le garage où on essayait de construire, de réfléchir, etc. Où on a commencé à construire de remorques avec deux roues. Et je dis mais dit, mais putain, je ne vais pas m'amuser à tracter un machin comme ça. Ça va tomber en ruine. Ça va être... Il fait, ah, c'est bon, tu me saoules, on va mettre une troisième roue. Et toi ça, c'est des moments que j'aimerais que beaucoup revoir parce que c'était très drôle.
1: Ouais. Est-ce que ça veut dire que, que finalement, la finalité, ce n'est pas nécessairement d'aller au bout de l'aventure Est-ce que tu peux te satisfaire de, du chemin
0: Complètement. D'ailleurs, c'est ce que je dis à énormément de personnes qui se lancent dans l'aventure. Je leur dis, ne zappez surtout pas la préparation. C'est une phase extrêmement importante qui est, en plus de ça, très agréable, même s'il y a des hauts et des bas. Et le jour où vous allez réaliser, ou vous lancez dans votre aventure, eh bien, justement, ça s'appelle une aventure. C'est-à-dire que si vous décidez, je ne sais pas moi, de traverser la France en courant, par exemple, et qu'au bout du deuxième jour vous faites piquer par un truc, etc., et que vous devez modifier votre aventure, ben, c'est pas grave, en fait, vous la... votre aventure, vous êtes en train de la vivre, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, et c'est ça qui est excitant, c'est pas le fait de courir, si c'est juste de partir du point le plus en... dans le sud de la France pour aller au point le plus au nord, et de dire, ah, j'ai couru, je me levais le matin, et je courais, le soir, je me couchais, et il s'est rien passé, non voilà, J'ai juste couru. Ah d'accord. Bah, c'était chiant en fait ton truc. Alors que d'avoir toutes ces péripéties, c'est ça qui fait que l'aventure est, est belle, magique et voilà. Beaucoup de personnes euh, à chaque fois quand euh, ils viennent me parler par rapport à des aventures ou des voyages et euh, c'est euh, le moment de partir soit pour l'expédition, l'exploration, l'aventure ou le voyage. Je vais les voir et je leur dis et eh bien je te souhaite vraiment que de la merde. <rire> ah, c'est vraiment pas cool. Je fais, non non je te jure je te souhaite vraiment que de la merde. Quand tu reviendras, tu, tu m'en parleras et tu seras content. Parce que c'est les mauvais moments, on s'en souvient. Et après, ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'un mauvais moment Ça peut être tout ou rien du tout. Même, j'allais dire, se prendre une balle dans la tête, ce n'est pas un si mauvais moment que ça, parce que tu n'as pas le temps d'y réfléchir, hein. c'est terminé. Mais au final, quand on revient en arrière, eh bien, on a passé un chouette moment, on a eu plein de galères. Et c'est ce que j'avais écrit dans mon livre. On sourit des bons moments et on se souvient des mauvais moments et on se marre des mauvais moments. Parce que c'est à travers les mauvais moments où on a de, des bonnes surprises et on se dit « Tu te souviens à ce moment-là Oh, la galère, comment on en a bavé et tout. » Et à la fin, bah, c'est qu'un beau bon moment.
1: Il y a juste un petit décalage dans le temps. Sur l'instant, c'est peut-être un peu désagréable et ça devient très vite euh, un souvenir. Exactement. Rémi, ton, ton moteur aujourd'hui, c'est quoi ce qui euh, entretient la flamme Qu'est-ce qui te donne envie euh, du coup d'après, de l'aventure d'après
0: Ce qui me donne l'envie de l'aventure d'après, je dirais que c'est euh, les suites logiques. Euh... Toutes mes aventures, elles ont un lien. J'essaye de, de, de continuer ce lien parce que pour moi, c'est important. Et c'est ce qui fait le fil conducteur de la suite de mes aventures. Moi, faire une aventure euh, sur la plus haute montagne du monde, euh, en pleine mer, à tel endroit, euh, pôle Nord au pôle Sud, juste pour dire euh, « j'ai battu un record, j'ai fait ça ». Si ça peut convenir à certains aventuriers, aventurières, c'est très bien. Moi, ce n'est pas du tout mon, ce qui me motive. Euh, c'est le message qu'il y a derrière au-delà du dépassement de soi. Mais voilà, là, j'aimerais beaucoup euh, mettre plus de valeur dans euh, la partie scientifique de l'aventure. C'est ce qu'on a fait sur le Calvi Monaco. C'est ce qu'on va faire par la, par la suite en, en en discutant avec le laboratoire avec qui on a travaillé pour justement poursuivre les, euh, les analyses et voir ce qu'on qu arrive à faire eh bien, de ces boudins de cheveux qu'on a tractés pendant la traversée. C'est vraiment euh, apporter une, des, des réponses euh, au corps scientifique.
1: Merci beaucoup Rémi, on va clôturer cette introduction avec une rubrique qui s'appelle Uno, c'est quelques questions, donc voilà, si tu veux bien me répondre en rafale autour du chiffre 1, c'est des questions qui ne sont pas forcément simples, mais je suis sûr que tu vas être très créatif et plein de bon sens comme d'habitude. Euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-il et comment tu l'utiliserais
0: Tu sais, quand tu, tu m'envoyais un mail en me posant ces questions, et euh, j'ai réfléchi et c'est très difficile de, de trouver les, les vraies euh, réponses. Mais si j'avais un super pouvoir, je dirais que ce serait d'avoir la capacité de pouvoir euh, partir dans les mers et les océans, euh, mais dans les fosses abyssales, de pouvoir euh, vraiment aller dans des profondeurs les, les plus lointaines avec, et de su pouvoir supporter les, les pressions parce que c'est, euh, à mon sens, l'un des endroits les, les, les moins explorés, les moins connus. Et on a tellement à apprendre de, de, des, des mers et des océans. Avoir la capacité de pouvoir respirer, de supporter la pression partout sur Terre serait, je pense, une grande aide sur la compréhension des mers et des océans.
1: Et que de découvertes, combien d'espèces à découvrir encore ah, Incroyable, il doit y avoir de ces trucs-là tout au fond.
0: <rire> ça va être impressionnant. Euh, tu vois des épaves de bateaux, tu, peux, tu remontes l'histoire de, de l'être humain. Il ben, y a trop de trucs, ça va être passionnant, passionnant.
1: Si tu pouvais te transformer en un seul animal à chaque fois que tu éternues, lequel animal serait-il serait Et puis, comment tu expliquerais aux autres que tu disparais, que tu réapparais comme ça
0: Ouais. Le problème, c'est qu'il faut euh, trouver... Le, la sa... En fait, faut il faut qu'il y ait de la saisonnalité. Parce que si tu fais ça au printemps, tu as, 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 as le foin, as la... donc tu éternues ouais, souvent. Ouais. Donc, les gens, ils, ils, ils disparaissent tout le temps. Le, à partir de l'automne, pareil, tu éternues un peu plus souvent parce que tu as le froid qui arrive, voilà. Et, euh, et en fait, c'est un peu tricky parce qu'il y a deux trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mers et les océans pour se calmer. et j'aimerais beaucoup être un, une tortue, tu vois, ou un animal, une raie, quelque chose de très gracieux où, où tu peux avancer tranquillement dans l'eau. Je trouve ça fantastique et de faire qu'un avec le, le milieu marin. Quand on a fait la, la traversée Calvi-Monaco, on a vu des j'ai vu des raies jusqu'à 2 mètres de moi. Enfin, c'était magnifique. Et elles sont parties, mais c'était des avions de chasse très furtifs. d'un coup, j'ai vu des tortues danser. Je sais pas si elles dansaient ou elles étaient en train de s'enlacer. C'était magnifique. Donc, il y a ce côté très haut, très mer, très océan que, que j'apprécie énormément. Et ensuite, j'aimerais les deux choix. Ça serait d'être un, un oiseau, mais pas un pigeon de courrier, <rire> tu vois, un, un, vrai, un, un vrai rapace. Un peu de majesté,
1: quel diable, là aussi <rire>
0: Ouais, mais un truc qui puisse partir dans les airs euh, parce que je fais du, je fais du parapente et, euh, et j'aime beaucoup en fait cette euh, sensation de liberté, de légèreté et euh, un peu de solitude d'être euh, tout seul dans les airs et de, de, et de contempler, de se dire wow, « waouh, on est tout petit ». Et je trouve que ça remet vraiment la, la place de, de l'humain dans notre monde, que ce soit en l'air ou dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, tu te dis wow, « waouh, on est vraiment tout petit » quoi, parce que c'est énorme. Qu'elle vit Monaco, la fosse qui était en dessous de moi faisait 2500-3000 mètres de profondeur, tu vois, et tu te dis, ah, c'est profond, quoi. Et quand tu es en, dans les airs, c'est un peu la même chose, tu, tu lèves la tête, tu contemples un peu autour de toi, et, et, et c'est immense. Franchement, euh, j'apprécie vraiment ces moments de, de, de silence et où tu as juste le vent qui, qui vient fouetter ton visage et entends ce. J'adore Est ça. Est-ce qu'il y a le
1: côté un peu peinard aussi derrière tout ça, le côté solitaire qui te plaît
0: ah, mais carrément, carrément. Oh là là, ne pas être perturbé par euh, le téléphone, tu vois, de se dire, il n'y a personne, toi, tu es tout seul, tu es dans l'eau, il n'y a personne avec toi, tu es dans les airs, tu es tout seul. Tu as vraiment ce, ce côté introspection aussi euh, sur toi-même, d'être là euh, et de se poser des questions. Euh, ça fait vraiment du bien. Enfin, ça évite des séances chez le <rire> psy, tu vois. Mais, euh, mais je trouve que c'est euh, des bonnes thérapies et qui sont... Euh, vivifiante, qui redonne le, la pêche et qui donne euh, envie de croquer la vie. Quoi.
1: Donc tu te transformeras en tortue des ok. Ou avec le sous-marin au choix à réfléchir.
0: Je ne sais pas à quoi ça va ressembler ce machin, une tortue des mais euh, ça va mal voler celle-là mais ouais. Après ça dépend combien de fois j'ai terminé dans la journée <rire> parce que sinon c'est problématique. Mais ouais, si je pouvais être les deux à la fois, ça serait cool. Hein.
1: Rémi, si tu pouvais poser une question et obtenir une réponse complètement honnête qu'est-ce que tu demanderais et à qui tu le demanderais <rire>
0: mais vraiment honnête. Hein. Ouais. La personne doit répondre honnêtement. Ouais. Je pense que ça sera notre président de la République ouais. sur euh, les inactions qui ne sont euh, eh bien, pas mises en place sur euh, tout ce qui se passe à travers le monde, à travers euh, notre non prise de conscience sur euh, l'environnement, etc. Euh, nos scientifiques qui font un travail euh, titanesque pour essayer d'élever euh, les consciences, etc. Et je pense qu'il y a une, une vraie prise de conscience à avoir là-dessus et et je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir les réponses pourquoi est-ce que vous foutez rien pourquoi il ne se passe rien j'imagine que malheureusement être président de la république ce n'est pas juste de donner tout sur l'environnement l'écologie, il y a d'autres problématiques j'imagine euh, industrielles, économiques etc, mais je pense que ouais, si on pouvait avoir quelqu'un de honnête ce serait cool
1: Écoute, on va faire un petit message à Emmanuel pour savoir s'il est disposé à est ce qu'on lui pose cette question dans le prochain épisode.
0: <rire> en étant honnête, peut-être tu mets des capteurs partout. Attention, ça va biper. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une, une émission avec... Euh, c'était deux humoristes. Ils étaient déguisés un, en détective et l'autre, c'était une fée qui avec des grosses moustaches mais qui ressemblait à rien <rire> du tout. Et ils interviewaient des enfants et il mettait un, une, une...
1: ouais, une espèce de, de truc pour les pattes, là, pour égoutter les pattes, là, ouais, une, un égouttoir.
0: Une passoire sur la tête et fais attention si tu réponds à la mauvaise question. Tinc, ça sonne. C'était hilarant, hilarant.
1: Parce que, il y avait des punchlines incroyables.
0: Sens. Exactement. Et je ne sais pas s'il faut faire ça avec Emmanuel Macron, mais ça pourrait être très drôle. Donc, en tout cas, je veux bien établir la personne qui pose des questions.
1: Je me souviens d'une petite fille qui s'appelait Luna qui, disait, qui citait sa mère en disant, quand elle s'embrouillait en voiture, qu'elle disait... « Je vais te crever les yeux », quelque chose comme ça. Mais c'est étonnant comme elle avait, je pense, 4-5 ans de, de parler comme ça. C'était assez surprenant.
0: Exactement. <rire> je me souviens très bien.
1: Dernière question pour toi, Rémi, pour cette rubrique Uno. Un mot pour décrire ta vie jusqu'ici.
0: Ça aussi, ça n'a pas été simple, mais euh, je ne sais pas si c'est un mot ou c'était les rencontres, tu vois. C'est ce que j'ai euh, le plus apprécié. Et j'en fais tous les jours des rencontres de, de personnes, de, de moments, de gens, euh à travers mes aventures, même, même au quotidien, tu vois, tu rencontres des gens euh, fantastiques. Et euh, ouais, c'est ce que j'ai apprécié à chaque fois, enfin, d'aller et, et d'oser, en fait, d'oser ces rencontres. Euh, beaucoup euh, ont peur de la réponse, euh, ont peur d'aborder, parce qu'il euh, y a toujours ce préjugé, le regard des gens autour de toi. Tu te dis toujours, ah mais euh, que vont dire les gens de ce que je vais faire Que vont penser mes proches Que vont penser mes amis, euh, mes copains, etc.? Et je pense que quand on arrive à dépasser ça, eh bien, on fait de belles rencontres.
1: Rémi, on va maintenant plonger avec toi, sans mauvais jeu de mots, pour ta descente du Mekong en hydrospeed. Euh, première ouais. question, je voulais te poser plus spécifiquement en lien avec ce projet. Euh, à quel moment on se dit que c'est le bon moment
0: Pour se jeter dans l'eau
1: Pour se dire, ce projet-là, il faut que je lui donne vie. Là, c'était une idée, maintenant, ça devient un projet.
0: Bah, en fait, je fais l'inverse, moi. Je construis un tout petit peu le projet au début, avoir une, une petite base. Et une fois que j'ai cette base, je regarde en fonction de l'endroit où je dois aller, euh, les conditions climatiques, etc. Je voulais faire la partie euh, tibétaine juste avant l'hiver. Donc on était sur une partie fin d'automne pour attaquer ensuite l'hiver, ce qui me permettait de descendre et d'éviter la mousson sur la partie euh, laos Cambodge vietnam une fois que tu as, as déjà ça, eh il n'y a plus qu'à poser une date. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je fais, quand vous calez une date, eh bien, tout d'un coup, euh, ça devient logique. Vous n'avez plus le choix. Quand on décide de faire un marathon, euh, le marathon de Paris, euh, ils ne vont pas attendre. Euh, fait... Alors, on va refaire l'organisation du marathon de Paris, mais on attend Rémi Camus. <rire> Donc, quand ah, il est prêt... Il peut le
1: 17, mais le 16, il n'est pas sûr. Voilà, quand ah.
0: il est prêt... Eh bien, on vous donnera la date. Alors, on attend son appel et euh, voilà. Et après, c'est bon. En fait, ils ne font pas ça. Ils calent une date. C'est à toi d'être prêt. Et c'est un peu ce que je fais c'est qu'à un moment donné, il faut mettre une date. Et en même temps, ça te permet à, à toi, dans ta tête, de te dire j'ai plus le choix. Je dois être prêt pour cette date-là. Parce que sinon, c'est tellement simple de pouvoir le reculer un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. C'est ce que j'ai fait sur le, le Calvi Monaco, par exemple. Septembre 2022, on devait, on devait faire la traversée. Ajournée à, à 10 jours du départ. Euh, j'ai mis euh, quelques semaines, quelques mois avant de me remettre sur pied avec euh, cette euh, réponse euh, qui ne me satisfais satisfaisait pas de, de devoir ajourner, de changer le mot par euh, échec avec le mot report. Et ça, ça a été un, un long cheminement dans ma petite tête. Et la première chose que j'ai fait, j'ai euh, appelé euh, Richard, qui était le propriétaire de, du voilier, donc notre partenaire, et euh, j'ai calé une date avec lui. Et j'ai dit 3 juin. Il m'a dit 3 juin Je 3 juin. Fait, ok, c'est bon. Et pour moi, j'avais une date. Et, voilà, et maintenant, on cale tout. On partira le 3 juin. Donc il n'y a pas de... En fait, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à partir parce qu'on se dit toujours, ah mais et si, et si, et si. Franchement, et si, tu, on, on couperait du bois. Hein. Donc à un moment donné, il faut, euh, il faut juste euh, se donner les moyens et on y va. Une aventure, c'est euh, 70% de préparation. Il y a 30% de hasard. Le hasard fait bien les choses ou fait mal les choses en fonction de l'orientation qu'on lui en donne. Si on dit qu'on a 30% de chance d'y arriver, on aura 30% de chance d'y arriver et on va peut-être tendre sur un 80%. Si on a 30% de poisse de ne pas y arriver, on aura 30% de poisse. Donc à un moment donné, il faut aller vers quelque chose de positif et avancer. On n'est jamais prêt pour ça. Et toi, je le vois même sur le livre que j'ai écrit. Ça a été très dur d'acter et de dire « Top, c'est bon, on arrête là. » J'ai coécrit le livre avec Cyril et à chaque fois, quand je rappelais Cyril, je me disais, ah, mais on pourrait peut-être changer ça, là, ça ne va pas. Il me dit, mais Rémi, tu sais que le Rémi d'hier est différent du Rémi d'aujourd'hui et sera probablement différent du Rémi de demain. Donc ton livre, il ne sera jamais comme tu le souhaites. Enfin, il le sera à l'instant T parce qu'on a fini. Puis demain, quand tu vas te réveiller, tu vas me dire que ton livre, il ne te convient pas parce que, ouais, mais on, aura on pourrait me dire autrement. Donc il me dit, on ne peut pas. À un moment donné, il faut acter les choses et on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. en mettant des. Des deadlines, des, des choses, et que ça soit bien carré dans quelque chose qui n'est pas forcément très carré, parce que l'aventure reste quelque chose de très aventureux. À un moment donné, bah, il faut se lancer.
1: C'est l'adaptabilité aussi à l'aventure, finalement. Cette capacité de Pour réagir ça. au contexte à ces 30% dont tu parles d'imprévus.
0: Et puis après, il y, y a le déclic, tu vois. Quand je suis arrivé au Tibet, tac, 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 je me suis retrouvé au bord du Mekong. Et là, tu, tu vois le mur, il est, en fait, il est devant tes yeux. Tu te fais ah, merde, <rire> là, c'est pas demain que je vais y aller, c'est maintenant, quoi tu te retrouves au bord de l'eau, tu vois la rivière qui s'appelle pas Mekong, qui s'appelle Lanshang River, qui est un, une rivière de haute montagne qui bombarde à une vitesse de dingue avec des creux, avec des vagues, etc., des, des siphons dans tous les sens, tu vois le truc qui passe, oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tu t'équipes, moi je me rappelle, il y avait deux, deux, deux Chinois qui étaient là qui m'avaient aidé à ramener le, mon flotteur et, et tout mon équipement au bord de l'eau qui me regardaient, qui étaient accroupis en train de fumer leur clope, et euh, tu t'habilles, tu t'équipes, et en fait, tu prends la décision de te jeter dans l'eau, mais après, c'est l'aventure, j'allais dire, qui t'embarque, parce que le courant, lui, il ne fait pas, tu sais, une pause, fait, <rire> attendez, il y a Rémi qui arrive, alors vous savez quoi, on arrête le courant, on va le laisser se mettre dans l'eau tranquillement, voilà, qui, qui souffle un peu, et quand il sera prêt, il nous fera un signe, et on remettra le courant doucement. En fait, ça ne se passe pas comme ça, quand tu es au bord de l'eau, tu regardes rapidement, tu fais, OK, le courant, il passe là, faut que je mette le flotteur comme ça, je vais me faire embarquer comme ça, tac, 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 tac. Et tu débranches deux fusibles, deux secondes, tu te jettes, et là, ça part d'un coup. Et là, tu fais, ah, mais on y est là, ouais, c'est maintenant et, et, et On n'a plus le choix, là, on est en plein dedans. On vit le truc tout de suite. En tout cas, la nage en eau vive ou la nage en rivière est très différente de la course à pied ou euh, de la nage en pleine mer ou dans un lac, peu importe, parce que, le j'allais dire, le premier mouvement même si c'est l'impulsion que tu lui donnes, la course à pied, tu mets le premier pas, euh, la nage, tu mets le premier mouvement de bras, euh, l'hydrospeed, le, le kayak, peu importe, tu te jettes et après ça part, mais c'est que le reste, euh, c'est plus toi qui, euh, j'allais dire, qui le contrôle vraiment, le courant il est là, il part et t'es embarqué tout de suite dans l'aventure. Donc euh, t'as plus le choix, euh, en l'espace de une seconde, ton aventure a commencé.
1: Toi, ton, ta relation à l'élément aquatique, t'as beaucoup connu d'aventures qui étaient en lien avec l'eau depuis, c'était notamment une partie du, du sens que tu as envie de donner aussi à, ta, à tes projets en, en fil rouge. Mais toi, très concrètement, tu étais un, un nageur plutôt doué ou tu avais besoin de, de bouée canard pour, pour avancer <rire> ou entre les deux Je ne te permets pas, Guillaume, de
0: ça, mais je n'avais pas besoin de bois canard. Mais je n'étais pas un nageur confirmé, alors pas du tout. Je ne savais pas nager le crawl, euh, j'ai appris la brasse parce que mon père et ma mère en avaient marre qu'on soit accroché sur leur dos quand on partait à la piscine. Donc ils nous ont inscrits euh, dans un club pour prendre des cours et puis une fois qu'on a su euh, rester à la surface et se déplacer euh, latéralement euh, devant et derrière, ils ont fait bon c'est bon, ils savent à peu près nager, ils savent se débrouiller, hop on les désinscrit et terminé. Donc euh, je ne savais pas vraiment évoluer dans l'eau et gagner en vitesse. J'ai appris tout seul. J'ai juste observé d'autres personnes. Je je suis pas un très bon nageur. Euh, je nage pas très vite comparé à d'autres parce que j'ai beaucoup de force, mais je ne sais pas optimiser, optimiser la glisse. Je sais pas faire parce que bah, j'ai jamais pris de cours. J'ai tout fait tout seul. Donc, je dois forcément nager en faisant plein plein d'erreurs. Mais euh, j'ai trouvé que c'était un, un environnement qui était très agréable et euh, très léger quand tu nages en piscine. Et tu as vraiment ce... Ces deux extrêmes, parce que, en fait, l'eau, elle est imprévisible. Quand tu vas courir, que ça soit un sol dur, un sol meuble, de la neige, de la boue, peu importe, ça reste quand même quelque chose qui est dur sous tes pieds et que tu vois et tu maîtrises. L'eau, il n'y a rien, y a, tu maîtrises rien du tout. Tu peux nager en mer, avoir un truc qui ressemble à un lac et le lendemain, tu vas avoir 2 3 mètres de creux et tu sais pas et pourtant c'est le tu viens t'entraîner tout entraîner tous les jours au même endroit, c'est tout le temps la même chose. Et là tout d'un coup, c'est bah, tu te dis mais elle est où la mère que je connais habituellement tu sais, C'est Bryce Dunice. Non mais je, je ne connais, je connais je connais l'eau, je connais mais ça c'est pas ma mère, ça je connais pas ça. <rire> ben là c'est pareil, tu sais pas du tout euh, pourquoi est-ce qu'elle là elle est déchaînée et bizarrement, c'est plus tout le même entraînement.
1: Ça a été euh, quoi le, le temps qu'il t'a fallu pour euh, échafauder ce projet-là On parlait de l'importance de l'amont, si on a, prend toutes les considérations euh, logistiques, administratives, euh, physiques, etc. Tout, tout ces, toute cette gamme-là de, de questions qui se posent et, et probablement de budget aussi. Euh, combien de temps il faut pour le ficeler
0: Un an et quatre mois. Un an et quatre mois pour monter le Mekong pour apprendre à nager déjà, tu vois, rien que sur la partie entraînement, ça a été un, un vrai calvaire parce que le, le principe de la traversée vit, euh, du Mekong, pardon, c'était vraiment de le faire à la nage en crawl. J'avais designé euh, vraiment très simplement un radeau que je tractais derrière moi pour pouvoir le tirer et emmener mon matériel. Et donc, je me suis entraîné dur à la piscine, en crawl, etc. pour apprendre à nager et gagner en vitesse ça faisait peut-être 4 mois, 5 mois que je, que je nageais, et le maître nageur me dit, Rémi, euh, je ne sais pas ce que tu prépares, compétition à la nage, et je fais, non, non, c'est pour descendre le Mekong à la nage, alors là il me regarde avec des grands yeux, et me dit, ah, euh, quoi, il me dit, ah d'accord mais c'est quoi le Mekong j'explique rapidement, il me dit, tu devrais aller voir, il y a une, un club de nage en eau vive qui n'est pas très loin d'ici, à mon avis ils seront de très bons conseils et j'ai été les voir effectivement quand je leur ai parlé du projet, je crois qu'on était un jeudi soir ouais, <rire> c'est ça Jeudi soir, ils avaient entraînement. Bon, ils n'ont pas fait d'entraînement. Ils ont parlé avec moi toute euh, <rire> la soirée. Je parlé de tout le projet, etc. Ils m'ont dit, mais euh, le Mékong, c'est classer quoi Et là, ils m'ont posé une colle, tu vois. J'ai merde. J'avais l'air con parce que ça faisait au moins 4-5 mois que je travaillais sur le projet. Mais euh, tout d'un coup, euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire, euh, classer quoi Et j'ai dit, mais c'est-à-dire la classification de la rivière. C'est de la classe 1, de la classe 2, de la classe 3, de la classe 4, de la classe 5 et là, je ne savais pas du tout quoi répondre. Je dis, bah, c'est de, de la rivière de haute montagne, et puis après, euh, le fleuve s'élargit, etc. Donc, il me dit, bah, si c'est de la rivière de haute montagne, il euh, y a un peu de classe 3, il y a sûrement de la classe 4, et puis un petit peu de classe 5, quoi. Et je dis bah euh, je pense. <rire> je dis, bah, tu, et, tu sais ce que c'est, euh, les classifications de rivière Et honnêtement, vois, je leur ai dit, bah, euh, non, je ne connais pas. Euh, dis, ah, bah, tu vois, c'est peut-être par là où il faudrait commencer, parce que si tu le fais à la nage pure, tu vas finir noyé au bout de 200-300 mètres quoi. et tu vas pas y arriver et là c'est là où ils m'ont proposé samedi on va faire un entraînement en argent en vive sur un bassin fermé je te conseille de venir pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de ce que c'est et je suis arrivé le samedi matin pour m'entraîner ils m'ont donné une combinaison, tout le matériel un flotteur et je me suis retrouvé effectivement au bord du bassin à évoluer sur le bassin d'eau vive et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de l'eau des mouvements d'eau des courants, des contre-courants, des rappels, des pleureuses, des euh, siphons, euh, etc., etc. Et c'est là où je me suis dit Ah ouais, effectivement, euh, à la nage pure, euh, ça va être la merde. Je sens que je vais dérouiller quand même. Et là, ils m'ont dit Mais Rémi, ça, c'est qu'un bassin de nage en eau vive euh, contrôlée. Hein. C'est pas de la rivière de haute montagne où euh, tu as un débit euh, bien plus important que ça. Hein. Donc, c'est là où euh, j'ai pris conscience euh, de la problématique de mon projet. Et comme on en parlait tout à l'heure, l'adaptabilité. Donc, j'ai modifié mon projet très rapidement pour passer de la nage classique à l'hydrospin. Donc, il a fallu que je continue de, de nager en piscine pour eh bien, non pas être plus performant en crawl, mais d'avoir des jambes plus solides pour pouvoir palmer 14-15 heures dans la journée. Il a fallu que j'apprenne à nager en en rivière, donc j'étais inscrit au club, donc on a fait des sorties partout en France, en Espagne, avec des rivières de plus en plus grosses pour apprendre à, à dompter un peu la rivière, j'étais inscrit au championnat de France de nage en eau vive pour euh, pratiquer avec d'autres athlètes où tu te rends compte, il y en a c'est des machines de guerre qui vont à des vitesses de dingue avec des petits flotteurs, enfin c'est impressionnant à voir, ça m'a permis vraiment de créer ce projet, et c'est pour ça que ça j'ai mis du temps, un an et quatre mois à tout, à tout préparer parce que la partie préparation physique était, je dirais pas qu'elle était néant, mais je partais d'une feuille blanche, quoi. il fallait, fallait apprendre tout ça. Et puis, euh, partir d'Asie, notamment de la Chine, c'est un, un cran supplémentaire en termes de difficultés que de partir, par exemple, en France, tu vois. En France, avoir de la cartographie, avoir de l'information, euh, c'est relativement simple. Je ne sais pas si euh, entrer dans des zones militaires est, est très simple, mais... Tu peux toujours trouver une solution, tu vois, a... on est quand même dans le dialogue. Quand tu commences par la Chine, la partie dialogue, elle est quand <rire> même très compliquée, quoi. Euh, obtenir des cartes euh, précises sur le Mekong à cet endroit-là, par exemple, tu sortais d'un film, un, un film de Spielberg, quoi, c'était très compliqué. C'était Indiana Jones qui partait au fin fond de je sais pas quoi. Donc ça, ça a été la partie très longue. Et puis après, obtenir les autorisations, j'ai, désolé, je l'avoue, mais j'ai menti... Euh ouvertement pour obtenir mes, mes visas pour rentrer en Chine parce que on, on te donne un visa de 30 jours et moi je voulais un visa de, de 90 jours pour pouvoir rester sur le Mekong, ce qui était impossible à obtenir, donc il a fallu que je passe par une agence et ils m'ont dit, il faut tout vous expliquer votre projet je fais, mais je vais pas leur dire que je descende Mekong en hydrospeed, ils vont jamais me donner le truc fais, mais non, vous leur dites que vous faites du tourisme je, fais, mais je vais faire quoi, je fais, bah, vous, vous dites que pa vous passez une semaine ici, puis une semaine là, donc j'ai réservé des des hôtels sur tout le parcours que j'ai imprimé, etc. Alors, pour leur faire croire que je faisais tout un circuit, il n'y avait rien de vrai. Donc, c'est là où, tu vois, c'est quand même très particulier parce qu'en termes de sécurité, c'est zéro, hein, parce que tu mens. Donc, eux, ils pensent que tu es en train de faire ça alors que tu fais un truc complètement à l'opposé pour avoir plus de temps dans le pays pour faire ton, ton projet. Donc, c'est hallucinant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place cette, cette aventure du, du Mekong.
1: Est-ce que ce point-là en particulier suscite une appréhension, une appréhension forte obligé de de mentir et donc si tu te fais intercepter, il euh, y a des discussions qui risquent d'être un peu compliquées ou est-ce qu'il y a plus globalement, c'est quoi ta plus grande angoisse ou en tout cas ton plus gros point d'interrogation avant de te lancer dans cette aventure
0: le, le questionnement, c'était peut-être plus sur la barrière de la langue. C'était ça qui m'excitait et en même temps qui me freinait parce que je savais qu'il y avait cette difficulté. Alors moi, j'avais imprimé euh, en format A4 toute l'aventure du Mekong en expliquant euh, brièvement ce que c'était, quelques photos, etc., que j'avais fait imprimer, plastifier correctement pour que ça soit étanche. Et c'était traduit en chinois, laotien, birman, thaïlandais, cambodgien, laotien. Enfin, j'avais vraiment tout imprimé. Et à chaque fois que j'arrivais dans des endroits un peu différents, je donnais directement ce document pour que les gens puissent lire et comprendre quelles étaient mes intentions. Donc ça, c'était la partie qui était un peu difficile avant de partir parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et l'apprentissage d'une langue pendant quelques semaines, quelques mois, pour en passer à une autre, puis après une autre, à une autre. Ça, ça a été un vrai challenge mental et d'adaptabilité, ouais.
1: Combien de temps euh, de descente prévu initialement là, pour le Mekong sur, sur le papier, ce projet, si tout s'était passé euh, comme prévu
0: Sur le papier, il n'y avait pas vraiment de, de date. J'avais estimé 4, 4 mois, 4 mois et demi. J'ai mis euh, 5 mois de descente. Et en tout, ça a duré six mois parce que je me suis fait arrêter pendant un mois et trois jours pour trafic de drogue, trafic d'armes espionnage, où là, bah, il fallait trouver une solution pour que je puisse repartir, mais avec tout mon matériel. Mais ça, ce n'était pas gagné. Donc, ça a duré six mois de descente entre le, le Tibet et le Vietnam.
1: On va plonger à l'eau avec toi. là. Donc Tu, tu pars du, du Tibet, tu nous l'as dit. Ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui pourrait ressembler le plus à une journée type euh, C'est combien de temps de, de palmage Comment tu te nourris Comment tu gères ton sommeil Voilà, comment est-ce que tout ça est, est organisé sur le papier
0: Alors sur le papier, c'était plutôt bien organisé. En réalité, c'était euh, tout autre. <rire> parce que euh, on prend en considération euh, l'environnement dans lequel on est. Euh, sur la partie euh, tibétaine chinoise, donc on est très enclavé dans les montagnes et une partie plus laotienne, voire après une partie vietnamienne. Le Mekong irrigue six pays, donc chacun a des normes culturelles, mode de vie, etc., même si on est en Asie, c'est quand même très différent entre chaque pays. Administrativement parlant, c'est pareil, c'est pas du tout la même chose entre la Chine et le, et le Vietnam, même si pourtant le Vietnam et la Chine sont, ils sont voisins sur la partie haute à côté de Hanoï mais ça reste quand même très, très différent en termes d'administration. Donc il n'y avait pas de journée type la partie au début, on avait une eau qui était à 4 degrés. Je finissais au Vietnam avec une eau qui était entre 20 et 25, 30 degrés par moment. Donc, c'était pas du tout la même chose. Mais généralement, je me levais très, très tôt le matin pour être dans l'eau le plus tôt possible. Donc, c'était autour de 5 heures, 5 heures et demie. Le soleil se levait à peine et j'étais déjà dans l'eau. Ça me permettait de pouvoir emmagasiner un maximum de kilomètres et puis ensuite sortir de l'eau eh en fin de journée pour pouvoir me poser, trouver un endroit, mettre mon hamac et dormir. Sauf que ça, c'est ce qui se passe sur le papier. Alors quand tu es très enclavé dans les montagnes, sur la partie tibétaine chinoise, c'est relativement simple parce qu'il y a moins, voire peu d'habitations. Donc le soir, quand tu t'arrêtes, il n'y a pas grand monde qui va venir te voir parce que tu es complètement perdu. Donc je faisais des longues heures de, de palmage, je pouvais m'arrêter, j'allumais un petit feu, je faisais le phare d'Alexandrie en plein milieu de part, et tu étais trop bien. Enfin, je, je kiffais ces moments-là, c'était extraordinaire. Et plus tu descends, plus ta journée va être euh, ponctuée par des rencontres que tu n'as pas prévues, en fait. Et ça, c'était euh, la partie un peu plus euh, délicate. Dès que tu devais euh, t'arrêter et sortir de l'eau pour aller euh, chercher à manger et chercher euh, à boire quelque chose, eh bien, tout d'un coup, tu te retrouves... Euh,
1: l'attraction de la journée.
0: Encerclé par la population locale qui veulent qu'une seule chose, c'est qui ce mec qui est <rire> en plein nuit par quoi. Donc tu as ça, et puis forcément le soir, tu as envie de dormir tout seul, tu as envie d'être tranquille, tu as envie de poser euh, tes fesses dans ton hamac et de fermer les yeux parce que euh, tu es complètement fatigué, éclaté, tu as les jambes en feu, et tu te poses dans un coin, il y a forcément quelqu'un qui euh, sort de, de, la, de la jungle, tu n'as pas vu parce qu'il y a des arbres partout, mais il y a un village qui est juste derrière. Le mec, il sort et il fume sa clope et forcément, tu sais que tu vas finir euh, rapidement euh, l'attraction euh, du, du moment dans le village. Tout le monde veut savoir ce que tu fais là. Ils t'invitent chez eux, etc. C'est des bons moments de partage, des fois euh, un peu loufoque, un peu déconnecté. C'était très, très drôle. Tu manges des mets, des fois, qui sont euh, succulents. Des fois, bah, c'est particulier parce que tu n'as pas du tout l'habitude de manger ça et tu te retrouves à manger des trucs, des fois, un peu trop épicés. Donc... Euh, ton ventre apprécie euh, énormément, <rire> le bas du ventre un petit peu moins, donc euh, tu te retrouves en plein milieu du fleuve et tout d'un coup, t'as mal au ventre, tu fais oh « Oh Faut que je sorte !» Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Et tu te dépêches de palmer, de te sortir de, euh, au bord de l'eau et tu quittes tout et tu te vides et t'as pas fait gaffe, il y a euh, 30 personnes qui sont en train de ramasser du riz à 10 mètres de toi et tout le monde a vu ton cul et tu fais « Salut Bon, je me casse <rire> !» Et ouais, c'était très, très drôle. C'était des bons moments.
1: Qu'est-ce que tu peux embarquer avec toi là, dans ton hydrospeed Il y a de la place pour, euh, pour quelques vêtements, un peu, un peu de bouffe, un peu d'eau. quel point c'est une petite maison pour toi
0: Aux au nourriture. Euh, j'avais disque dur externe, un ordinateur, une petite batterie externe, euh, panneau solaire qui était fixé sur mon hydrospeed. Hamac, sac de couchage, un petit euh, matelas de sol très, très fin. Et ensuite, euh, j'avais un pantalon, un t-shirt, une veste, une paire de chaussures que je n'ai jamais mis. Je suis parti à Paris, je suis monté dans l'avion avec mes chaussures. Je suis arrivé en Chine, je me suis dirigé vers le bord du Mekong. Je me suis déshabillé, j'ai rangé mes affaires dans mon hydrospeed pour être prêt pour partir nager. Mes chaussures, je les ai mises à l'intérieur. Je n'ai jamais sorti mes chaussures pendant six mois. Je ne pouvais pas mettre de chaussures, j'étais tellement dans l'eau toute la journée qui était quand même assez souillé que lorsque je sortais de l'eau, j'avais juste envie de faire respirer mes pieds et d'être bien. Donc j'étais tout le temps pieds nus en, en Asie, chose qui faisait marrer la plupart des gens parce qu'une personne qui est pieds nus est un pauvre et comment est-ce qu'un blanc peut être pieds nus alors qu'un blanc ne peut pas être pauvre vu qu'il vient en Asie. Donc c'était toujours ce contraste assez drôle. Et ensuite, j'avais une petite boîte de médicaments qui m'a jamais servi, je l'ai donné euh, j'ai juste gardé du plâtre pour mon ventre et puis euh, quelques tablettes pour euh, traitement de l'eau et euh, c'est tout j'avais euh, du fil de pêche avec un damson pour pouvoir pêcher mais également pour me recoudre si j'avais besoin un filet que j'avais trouvé par la suite et que je me servais pour aller pêcher et à chaque fois que j'attrapais un truc je mettais les poissons à l'intérieur de mon hydrospeed vivant comme ça je pouvais manger un truc le soir euh, mon casque euh, mon équipement de nage et voilà
1: est-ce que tout de suite, là, tu es saisi par la pollution de, du fleuve Ou c'est très, très euh, évolutif au gré de ton avancée Elle évolue
0: assez rapidement, mais au tout début, quand tu es vraiment euh, au Tibet, l'eau, elle, euh, elle est chargée de limon, si tu veux, mais elle n'est pas, euh, pas sale hein, euh, visuellement. Mais quand tu vas après sur les côtés, et quand tu sors un petit peu et tu t'approches des villes, et bien, que tu sois au Tibet ou euh, au Vietnam, c'est pareil. Les gens avaient pour habitude, j'y suis pas retourné depuis, mais en 2013, ils avaient pour habitude de, de verser directement à cul, ils, se mettaient, euh, ils remplissaient les camions de poubelles, ils sortaient de la ville, ils faisaient euh, 200-300 mètres et ils vidaient les, les, les camions directement dans le ravin et ça finissait dans le mécon. Donc quand tu regardes l'eau uniquement, tu te dis ça va, mais quand tu vas un petit peu sur les côtés, et eh bien rapidement, tu commences à voir une pollution visuelle au début et plus on avance et plus on a de l'industrialisation qui se met en place, parce qu'on eh sort des montagnes, on arrive plus dans la plaine, donc il y a de plus en plus d'entreprises qui évoluent au bord du Mekong, notamment quand tu es au Cambodge ou au Vietnam, et là, la pollution doit être présente, elle n'est pas visible à l'œil nu, mais quand tu as des tuyaux qui déversent des trucs, et que c'est vert fluo et mousseux à la surface, bon, à mon avis, ce n'est pas la Saint-Patrick, à mon avis, il y a autre chose quoi, derrière. Et j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire du prélèvement de l'échantillonnage et voir ce qu'on trouvait à l'intérieur de l'eau, parce qu'à mon avis, ça doit être une eau insalubre et vraiment impropre à la consommation telle qu'elle. Chose que malheureusement, là, certaines personnes qui vivent au bord du Mekong faisaient, ils prenaient l'eau comme ça, ils faisaient bouillir et ils se servaient un thé.
1: Et à l'issue de ton passage sur la partie chinoise du fleuve, tu arrives au Laos, donc un peu déboussolant parce que bah, une nouvelle langue à apprendre, se réhabituer à des nouvelles coutumes et des nouvelles habitudes. Il y a ça. aussi ce petit tracas euh, administratif qui est bien plus qu'un tracas. Comment est-ce que toi, tu, comment tu l'avais vécu, en fait, ce, ce mois euh, d'arrêt avec cette incertitude totale sur euh, ce qui peut être décidé de façon euh, totalement arbitraire euh, à ton encontre Est-ce que euh, c'est un moment d'angoisse important
0: bah, C'est exactement ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as beau euh, essayer de tourner les choses dans tous les sens, de trouver des solutions, ça reste de l'humain. S'ils veulent te laisser partir, ils le font. S'ils n'ont pas envie, bah, ils ne le font pas. Et les jours passent, les semaines passent, et tu te poses beaucoup de questions sur comment euh, je vais réussir à me sortir de ce, de, de ce tracas, de cette situation. Et ça, c'est euh, très, très angoissant parce que euh, je ne suis pas tout seul à m'être fait arrêter. Je me suis fait arrêter le 4 février 2014, et euh, une semaine après, il y a deux Français qui descendaient le Mekong en kayak qui se sont fait sortir de l'eau également. Et ils ont récupéré toutes leurs affaires également. Et j'ai fait des pieds et des mains avec l'ambassade, avec les médias localement implantés, etc., pour justement trouver une solution. Et j'ai réussi à repartir, c'était le 4 janvier, le 7 février, je suis reparti, et j'ai réussi à récupérer le matériel de tout le monde. Et eux, je m'en rappellerai toujours, ils ont remis leur kayak dans un, un conteneur et ils sont, il y en a un qui est rentré en France et l'autre, il est parti en voyage ailleurs et il me dit, je, je ne veux pas finir mon aventure. Franchement, ça m'a dégoûté. Et moi, j'ai dit, il est hors de question que ce soit des autorités qui viennent stopper mon aventure parce que je fais rien de mal. Effectivement, je suis sur le fleuve. Je ne suis ni en Thaïlande, ni au Laos. Je suis sur ce qu'ils appellent un peu un no man's land. C'est entre les deux. Donc, bah, ouais, je suis à la frontière. C'est comme ça, et je ne euh, transporte pas d'armes, je n'ai pas de drogue, je ne suis pas un espion, euh, même si euh, j'essaie de leur expliquer euh, ce que c'était un espion... Euh... Avec, euh, avec de l'humour, j'ai dit, mais, you know James Bond? Il me regardait, je lui laisse tomber, je suis il oh, va rien comprendre. <rire> il va se... <rire> se demander ce que c'est, pourquoi est-ce que l'autre, il a un, un smoking et puis il boit un dry martini. Oh, non, je fais, non, c'est pas bon. Je fais, non, <rire> laisse tomber, tu comprends pas. Euh, mais c'était difficile de leur expliquer que je faisais pas de l'espionnage industriel, etc., parce que j'avais quand même passé des gros barrages hydroélectriques et que mon intention, c'était juste de faire une aventure, d'aller rencontrer la population locale, ce qui était chose un peu compliquée pour à comprendre. J'ai réussi à partir en pensant réussir, euh, j'allais dire, à leur clouer le bec, parce que j'étais parti euh, devant les journalistes, euh, caméras, etc. Et je me suis dit, yes, j'ai réussi. Et je me suis fait arrêter 19 fois entre Vientiane et Paxé, la, de la dernière ville au Laos, euh, 18 fois du côté laotien et une fois du côté thaïlandais pour une photo. <rire> mais du côté laotien hein, 18 fois et des fois je me faisais arrêter le matin, Ils me faisaient tout vider tout mon matériel, je repartais et l'après-midi je me refaisais arrêter etc, je me disais mais les gars mais communiquez entre vous, vous communiquez pas entre vous pour euh, expliquer que je suis en train de faire ça et en fait c'était moi le con parce qu'ils communiquaient très très bien entre eux c'est juste qu'ils étaient en train de se dire il arrive, fais le chier euh, mm. faut pas qu'il continue etc mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché parce qu'ils avaient rien à me, repro à me reprocher et ce qui est très drôle, c'est que par la suite, en 2016-2007, je suis devenu nageur-sauveteur à la SNSM. Et euh, j'ai rencontré un, un mec en Bretagne lorsque j'étais euh, en poste. Et il me dit oh, Tu sais, Grémy, j'ai un truc sur le Mekong, j'aimerais beaucoup euh, faire un truc en paddle et tout ça. Et il s'est retrouvé à Vientiane. D'abord, il est parti de la, du, friend, du premier Friendship Bridge au niveau du Triangle d'Or. Et il m'a dit Je suis arrivé à Vientiane. Et à Vientiane, je me suis fait arrêter par les autorités. Ils m'ont fait sortir de l'eau. Et ils m'ont dit, on veut plus ce genre de manifestation parce qu'on a déjà eu le problème avec un Français comme vous. Et euh, il m'a dit, euh, bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à toi. <rire> je lui ai dit, à mon avis, ça pouvait être que moi. Il m'a dit, bah ouais, tu fais chier parce que du coup, plus personne ne fait
1: jurisprudence.
0: Comptes, hein. Je lui ai dit, ah là là, c'est comme ça, il fallait passer de nuit. Hein. C'était très très drôle ouais, de, de me dire, ah, mon passage a quand même suscité un peu de, un peu de remue ménage là-bas. <rire>
1: Tu poursuis ton petit bonhomme de chemin tu arrives au Cambodge. Alors, la, la situation est plus euh, confortable, entre guillemets, dans le sens où euh, tu navigues sur un Mekong qui passe euh, au cœur du pays. Donc, il n'y a plus cette notion de frontière qui peut peut-être créer des, des tensions euh, additionnelles, un peu de nervosité euh, du côté de l'administration locale. Tu vas à cette occasion euh, nager pendant plus de 28 heures euh, sur une journée. C'était euh, justifié par toi qui voulais euh, mettre un, un petit coup de fouet sur le projet parce que t es, t es, les sensations étaient bonnes. Puis, comment on sort de 28 heures euh, de nage continue j'ai fait
0: 28 heures et 40 minutes de nage sans m'arrêter, sans manger, sans boire. J'avais plus d'eau en fait. J'avais plus d'eau avec moi, j'avais presque plus de bouffe. Je crois qu'il me restait un petit sachet de noodle et puis un fruit, tu vois, rien d'exceptionnel. Et euh, j'étais suivi de très très loin par un pote Josh Josh Gall qui est un, un ami américain qui avait mis en place le premier championnat du monde de nage en eau vive en Indonésie. Et quand je l'ai rencontré en France, il m'a dit, mais Rémi, en 2013, je serai en Indonésie. Et après, je remonte chez moi. Il habitait justement à Phnom Penh, juste la capitale du Cambodge. Et il me dit, mais moi, je peux te suivre avec ma copine, on pourra te suivre et on pourra venir t'aider. Alors je lui ai dit, bah, je ne veux pas d'aide. Par contre, je veux bien que tu me fasses de la photo, de la vidéo. Euh, voilà, peu importe ce qui se passe, tu filmes de loin, tu... mais tu ne viens pas interférer, tu laisses faire. Et Josh m'appelle, je crois, en étant... C'était la fin de la journée donc j'avais déjà 14 ou 15 heures de palmage dans les pattes, j'étais rincé, je m'arrête, je mange un petit morceau de ce qui me restait, j'avais presque plus rien, et Josh me dit, euh, bon Rémi, il faut que je t'explique un truc, là tu vas euh, arriver sur la partie euh, eh bien, très navigable du Mekong, au niveau de Phnom Penh, nous on a un appartement avec Yuri, qui est juste en face du Mekong, et il était à l'embouchure, à la confluence entre le Mekong et le Tunnel Sap, qui va jusqu'à la cité de Angkor Wat. Il me dit, je suis juste en face. Je vois le trafic maritime, enfin maritime, fluvial, qui est très très important, mais vraiment important. Et des barges, des bateaux énormes, qui font plusieurs mètres de hauteur, avec un tirant d'eau très important, parce qu'ils chargent de, de sable, de gravier, etc. Et il me dit, il navigue la nuit aussi, mais il s'arrête à un moment donné. Et la journée, j'ai peur que ça soit compliqué pour toi. Et Donc je dis à Josh, bon écoute j'ai plus d'eau, j'ai presque plus de bouffe, je continue, je m'arrête pas, je nage toute la nuit, comme ça j'arriverai à Phnom Penh dans la matinée et je vais éviter d'avoir tous les bateaux. Et donc j'ai continué, continué, Effect effectivement les bateaux naviguent jusqu'à à peu près 10h du soir, 10h30 et, et la nuit ils naviguent plus. Ça a été un moment assez particulier parce que j'ai nagé pendant presque 2h30, 3h de nuit et là il faut savoir que quand tu te retrouves sur le Mekong qui est très très large, les bateaux n'aviguent pas avec les phares allumés tout le temps. Ils allument le phare pendant euh, une dizaine de secondes, ce qui leur permet de balayer rapidement devant eux et de voir ce qu'il y a. Et ensuite, ils éteignent le phare pendant euh, 15-20 secondes et ils avancent. Ils rallument le phare, etc. Et tous les bateaux font ça. Donc toi, tu es en train de nager, tu es en plein milieu du fleuve, tu es là, tu vois une, une lumière, tu es là, un là. Ok, il est là, hop, oh, tu, tu vois un, un truc qui vient de derrière parce que ça reflétait un peu sur ma combinaison et je voyais un, sur la, à la surface de haut, oh je me retourne, il eh, y en a un là, ok, un là, il y en a un autre là, un là, un là, ok, et là tout d'un coup, tous les farces s'éteignent, tu fais, oh les cons, et là du coup, il faut être très très bon pour euh, de la visualisation dans l'espace, pour te dire, ils sont encore là, ils ont éteint la lumière, mais eux ils continuent d'avancer, hein. ils s'arrêtent pas, hein. Donc là, tu, tu, tu continues de palmer et là, tu fais, il doit être par là, il doit être par là. Et tout d'un coup, les phares sur il me font, oh ah oui, putain, la vache, il a, encore... il a avancé bien plus que je le pensais. Et j'ai fait ça pendant trois heures. À un moment donné, je me rappellerai toujours, je, je, je naviguais et je regardais. J'essayais toujours de trouver des repères euh, visuels dans l'espace qui me permettaient de me réconforter dans le fait que j'étais en train d'avancer parce qu'il n'y a rien de plus compliqué d'évoluer la nuit, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas si tu avances vite pas, euh, tu n'arrives tu, pas à voir les kilomètres. C'est la même chose en courant, c'est la même chose en nageant en pleine mer. En fait, as presque, quand tu n'as pas de repères, c'est difficile de donner une évaluation de te dire, je progresse bien. Donc, j'essayais toujours de regarder à droite et à gauche sur les, les berges, les petites villes, les villages, il y avait des choses qui me permettaient d'avoir un point fixe et de me dire, je garde ça en tête et je progresse par rapport à ça. Et donc, je regardais sur ma, sur ma gauche, il y avait un village qui était un peu illuminé, qui était à environ 400-500 mètres de moi. Et donc, je mets comme ça, j'ai la tête dans mon flotteur, clac, 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 je tournais la tête, je regardais le village, clac, 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 je continuais, je continuais. Tout d'un coup, je tourne la tête, as le village disparaît. Je suis, merde, il n'est plus là le village, mais il était là tout à l'heure. Et là, en fait, je, je me lève et j'essaie je, de modifier ma vision euh, qui était une vision euh, plus lointaine parce que j'essayais de voir où était le village. Et là, je fais quelque chose, un focus de beaucoup plus proche et là je vois un truc marron qui passe à je sais pas 40 50 cm de moi et je sors un bras du flotteur et je tape et j'entends bon bon. Et en fait, c'est un bateau qui passait juste à côté de moi, il m'avait pas vu du tout. Et en fait, on avait un vent qui venait de face et donc qui emporte le son et le bruit derrière. Moi, j'entendais pas du tout le bateau arriver et j'ai juste eu un moment de lucidité de me dire Putain, mais dégage de là, parce que derrière, t'as les hélices et c'est pas du tout comme chez nous où t'as des carénages ou des hélices qui sont très profondes. Euh, certains des bateaux, les hélices, elles sont plutôt proches de la surface et euh, tu sais pas trop comment c'est euh, bidouiller. Donc là, j'ai palmé, palmé sur la droite pour dégager et pour pas me faire aspirer derrière par le siphon euh, qui a été généré par le bateau pour être, euh, donc je suis parti, je me suis mis, j'étais à peu près à 10, 15 mètres et j'ai vu le bateau passer, les lumières réapparaître de la ville. Je suis, oh la vache, mais c'est un truc de dingue. Et effectivement, à 10h30 du soir, tu passes dans des endroits, tu as des bateaux, euh, j'ai filmé mais tu vois rien, enfin, j'ai des images de ça mais c'était inexploitable parce qu'il faisait trop noir et tu vois des bateaux qui sont arrêtés en plein milieu du mécon mais des bateaux énormes avec des chaînes qui tombent dans l'eau et toi tu, tu zigzags, moi je m'amusais à passer entre les chaînes et, et entre les bateaux et tout est arrêté et tu te dis mais c'est un truc de dingue, je suis là une grenouille, tu as vraiment l'impression d'être un espion là, <rire> dans un environnement très très hostile pour pouvoir essayer de progresser. Je suis arrivé à Phnom Penh, il était 10h40 du matin, j'étais rincé jusqu'au bout, je suis sorti de l'eau à quatre pattes, j'avais plus de jus, et je me souviens d'avoir enlevé mes palmes, difficilement, enlevé mes bottillons qui avaient collé avec la peau de mes, de mes pieds, donc j'ai les... enlevé les bottillons et la peau de mes pieds s'est arrachée aussi, et Josh était là, et enfin, j'en pouvais plus, j'étais j'avais des, des larmes, et il me, Josh il me dit « You're right ?» et j'ai dit « Yes, I'm not dead. » il me dit ah, « You didn't lose your sense as well. je lui eh, Je sais, merci. <rire> » Je me suis levé et Josh m'a aidé à sortir, à sortir de l'eau, j'étais à, à, à cloche-pied, je ne pouvais plus mettre le pied par terre, et je suis resté 4-5 jours à Phnom Penh, le temps de me refaire une santé au niveau des pieds. Parce que je, Malheureusement, je ne pouvais plus euh, ni marcher, ni mettre euh, mes bottillons, parce que j'avais les pieds vraiment à un sale état. Et ça m'a permis en même temps de renouveler mon visa pour rentrer après au Vietnam et finir mon aventure.
1: Donc, tu n'étais pas euh, tout à fait arrivé au bout de tes peines, Rémi. Euh, tu pensais non. que ça allait être un long fleuve tranquille, en tout cas un court fleuve tranquille, la, la toute fin de cette euh, aventure. Euh, tu projetais encore 5 euh, jours, je crois d'aventure, mais ça a été un petit peu plus tourmenté que prévu, ta fin d'aventure sur le Mekong. Est-ce que tu peux nous raconter son issue
0: J'étais persuadé qu'il ne restait que 5 jours parce que j'avais 200 kilomètres à parcourir entre... Enfin, 204 exactement kilomètres entre Phnom Penh et euh, l'embouchure au niveau du Vietnam pour, euh, qui se jette en, en mer de Chine. Et en fait, j'ai pris pour habitude de calculer ce qu'il y avait sur la partie haute euh, au niveau du Tibet, de la Chine, etc., et je faisais ben, 35, 40, 45 bandes par jour. Donc, je me dis, ouais, 5 jours, c'est torché, on n'en parle plus, quoi. Donc, j'ai fait ma demande de visa, donc, euh, accepté rapidement, 30 jours euh, directement euh, sur le sol euh, vietnamien. C'est ouais, bien plus qu'il qu'il m'en faut, hein. 30 jours moins 5. <rire> j'ai 25 jours à Hanoï, je vais faire la fête, c'est cool. Et puis, bah pas du tout ce qui s'est passé. Euh, je me rappellerai d'avoir appelé ma maman pour le dire, il faut que tu me modifie mon billet retour parce que dans 5 jours j'ai fini donc à peu près à cette date là j'ai dû la rappeler peut-être 10 jours après pour lui dire bah, il faut modifier encore le billet mais à une autre date parce que du coup là c'est pas possible et je me suis retrouvé à, à devoir naviguer et j'ai compris en fait la puissance de la mer etc, la mer de Chine affecte le Mekong sur la, la, la marée montante et descendante jusqu'à plus de 300 km à l'intérieur des terres et je l'ai vécu pendant mes 28 heures et 40 minutes de nage parce que pendant que je nageais, en fait, à un moment donné, je tournais la tête et j'avais un village qui était sur le côté. Et j'avais l'impression de faire du surplace et de palmer, mais comme un bourrin, et de ne pas avancer. Et j'ai compris, en fait, quand je suis arrivé à Phnom Penh, et je n'ai pas prêté attention tout de suite, j'ai vu, toi, des jacins d'eau qui ralentissaient, mais je n'ai pas bien compris cette problématique. Et quand je suis reparti, je suis reparti avec un courant descendant, parce que c'était la marée descendante, je n'ai pas fait gaffe. Le soir, quand je me suis couché, eh bien, j'ai vu un, un changement de marée qui était assez radical et je fais Ah ouais, ah, j'ai compris. Euh, ça va être bien plus compliqué que, que je ne le pensais parce que la marée va affecter le courant dans le fleuve. Si bien que sur 12 heures, on a 6 heures de marée montante on a une heure de ce qu'on appelle de l'étal puis ensuite 6 heures de marée descendante, et ensuite 1 heure d'étale, etc., etc. Donc sur 12 heures, on n'a pas deux mar... enfin, une marée montante, une marée descendante, etc. Deux fois dans la journée, on va l'avoir trois fois et demi parce qu'il y a 1 heure d'étale à rajouter là-dedans qui vient de modifier. Mais euh, toi, quand tu descends le fleuve, tu te rapproches de la mer de Chine et euh, la marée continue de monter, donc euh, les horaires sont complètement modifiés. Euh, je commençais des fois euh, avec une marée euh, descendante de 6 heures à midi, je m'arrêtais à midi, donc j'avais une heure d'étal, donc je continuais un petit peu. À 13h, je sortais de l'eau parce que je voyais radicalement comme un petit mascaré qui me changeait le courant. Donc là, je sortais de l'eau, j'attendais. je De manière, j'ai 6 heures devant moi, donc j'attendais. Donc j'arrêtais. Euh, je me remettais à l'eau vers 6h30, 7h, un truc comme ça, 19h. Sauf que là, il bah, faut nager pendant 6 heures, Donc je nageais de 19h jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h, etc, etc. Et à chaque fois, tout était décalé. Donc au lieu de mettre 5 jours pour faire 200 bornes, eh j'ai mis 15 jours, parce qu'il fallait que, que je calcule tous les mouvements des marées, etc. Et j'avais un sommeil qui était catastrophique, parce que des fois je dormais la journée, des fois la nuit, pour optimiser, des fois je mettais le réveil, enfin c'était horrible, et j'ai réussi voilà, à finir l'aventure 15 jours après. Donc sur les 30 jours de visée, il m'en restait plus que 15 pour pouvoir faire la fête. Et Donc c'était très très court. J'aurais pu finir un soir mon aventure, mais je voulais la terminer euh, en début de journée pour en profiter, etc. Et euh, mon dernier bivouac, enfin qui était censé être un dernier bivouac, qui était une, une dernière sortie d'eau, eh bien je suis sorti au niveau du quartier de la haute sécurité de la Navy qui contrôlait les entrées et les sorties du Mekong à son pour les bateaux. Et donc, il faisait toutes les, ins les inspections euh, à l'intérieur des, des bateaux qui rentraient et qui sortaient. Et là, ça a été un calvaire parce qu'ils m'ont posé toutes les questions du monde. Et heureusement que je m'étais fait arrêter plusieurs fois en amont que j'avais dans mon petit carnet des numéros de téléphone de, de certains agents, de police, etc. qui m'ont dit, si tu as le moindre souci, tu leur donnes mon numéro et je les appelle, je vais leur expliquer, t'inquiète pas. Et heureusement que j'avais ça. Et donc, ils m'ont euh, cuisiné pendant presque 2h30, 3h, pour me faire dormir dans un hôtel parce qu'ils ne voulaient pas que je dorme avec eux. Et au lendemain matin, quand j'ai voulu repartir, toute l'équipe avait changé. Il a fallu que je réexplique pourquoi je faisais tout ça ?» Ils m'ont dit « De toute manière, tu prends tes affaires, le bus, et là, il va t'emmener directement à Ho Chi Minh. » Et j'ai dit « Je ne peux pas, je peux pas euh, il reste deux bornes, deux kilomètres sur 4400 kilomètres, s'il vous plaît. Euh, » pas, pas craquer, euh, comme disait Jean-Marie Vigard, à, à, à 10 mètres du vol <rire> de Donc, ce n'est pas possible, Donc laissez-moi repartir. Et, et les rencontres ont toujours fait que les aventures se sont plus ou moins bien passées, et j'en garde toujours de bons souvenirs. J'avais un ami, euh, Albin, qui, euh, qui vivait euh, au Vietnam et euh, qui travaillait pour euh, un cognac qui s'appelait le Cognac Camus, le truc improbable. Et sa femme était vietnamienne. Et je dis, euh, Albin, il faut que tu demandes à Juan si elle peut m'aider et expliquer à ces gentils messieurs que mon but est de ne pas mourir en pleine mer ni de partir en Australie, mais de juste finir mes deux kilomètres et je sortirai de l'eau. ils ont accepté et je me suis mis dans l'eau et euh, ils, ont, ils ont affrété un bateau avec euh, trois gardes à bord, trois soldats, pour m'escorter sur les deux kilomètres et sortir de l'eau. Donc ça a été un, un chouette moment, parce que quand je suis arrivé, il y avait Josh qui était là avec Yuri, sa, sa copine, Albin, Juan, sa femme, avec le fils de Juan, qui était tout gamin à, à cette époque-là, et pas mal de personnes, des locaux, qui venaient juste par curiosité voir ce que c'était. Et quand je suis sorti de l'eau, euh, je me rappelle, euh, l'AFP avait marqué euh, Rémi est sorti de l'eau euh, couvert de boue comme un égoutier. Et je suis sorti de l'eau et Josh euh, Albin est, est arrivé vers moi et m'a dit « Rémi, euh, tu l'as bien mérité. » Et il m'a sorti une bouteille de, <rire> de Camus. Il m'a dit « Tiens, je te l'offre, c'est de bon cœur pour ton, pour ton projet. » Et cette bouteille est intacte, je ne l'ai jamais ouverte. Elle est euh, dans son emballage elle est toujours au même endroit et elle est toujours euh, recouverte avec ma main debout quand j'ai attrapé la bouteille. Je ne l'ai jamais nettoyée, je ne l'ai jamais ouverte et elle est, elle est posée sur un meuble chez mon papa que je vais aller récupérer par la suite. Et mon père, quand il était encore vivant, à chaque fois, il me disait mais on va bien l'ouvrir ta bouteille un jour quand même. Je fais, tu ne touches pas à cette bouteille. Elle est là et elle restera là. » Mais c'est sert à quoi d'avoir une bouteille de cognac qu'on ne peut pas boire J'y ai eh c'est comme ça. Arrête de m'emmerder je fais, t'as qu'à en acheter une, je fais celle-là, personne ne boira le cognac qu'il y a dedans. Elle est là et elle restera là. Et donc la bouteille est posée sur un meuble depuis de nombreuses années et le cognac n'a jamais été ouvert depuis 2013.
1: Quel bilan euh, t'as tiré là, à l'issue de cette, euh, cette aventure, donc à la fois toi euh, humainement en termes de défis physiques, et puis euh, au-delà de ça, euh, tout le sens que tu mettais dans cette démarche sur la, la, voilà, la gestion de l'eau et le, le péril qu'il y a euh, autour des, des ressources euh, aujourd'hui euh, hydriques et de la pollution. Qu'est-ce que tu as tiré de cette, euh, de cette aventure
0: C'est vraiment ce que tu dis. Il euh, y a de l'aventure humaine, les, les rencontres que j'ai faites au quotidien euh, des, des gens qui étaient euh, pas forcément euh, très riches financièrement, mais ils avaient une autre richesse. Et ça, j'ai vraiment apprécié ces moments d'échange avec eux qui étaient très simples, très attendrissants. Où tu te comprenais juste en regardant dans les yeux cette petite fille chinoise que j'emmenais à l'école, tu vois, main dans la main, qui voulait pas que je quitte le banc de l'école quand au bout de 3-4 jours parce qu'elle trouvait que j'étais plutôt sympa. Alors
1: qu'elle ne te et, parlait pas, elle osait à peine te parler le premier jour, si j'ai bien et, suivi, c'est ouais, ça. Qui,
0: qui, voulait pas me, ouais, qui se cachait entre les jupes de sa grand-mère parce qu'elle ne voulait pas me parler. Et c'est là où je me dis quand même il y a une certaine forme de magie dans, dans ses aventures et, et dans le fait de rencontrer les gens. Et puis après, j'ai été euh, forcément très surpris, même si j'avais euh, déjà quelques a priori de l'Asie par rapport à ça, parce qu'on n'a pas les, pas les mêmes normes environnementales, les mêmes décisions politiques, etc., entre ce que nous, on peut vivre au quotidien et ce qu ils vivent. Nous, on est en train de penser à, malheureusement, même si on devrait voir autrement, mais on est toujours sur une croissance économique et pour eux, ils sont déjà, ils sont en train de développer leur croissance économique pour la booster. Alors, je ne parle pas de la Chine, qui l'a déjà plutôt bien faite, mais euh, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, le Laos, le Cambodge, etc., qui sont des pays déjà un peu plus pauvres et euh, qui aimeraient, euh, comme certains pays d'Afrique, vivre un petit peu comme ce qu'on fait nous, malheureusement, au détriment de plein de choses. Et l'écologie euh, y est forcément très impactée. Et après... Euh, en termes de défis euh, sportifs, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça, même si j'ai eu des douleurs au dos monstrueuses à être sur un hydrospie toute la journée, parce qu'on est porté par l'eau. Mais ce que je garde en tête, au-delà des douleurs que j'ai pu avoir, de tout ça, c'est vraiment les rencontres avec les gens, c'était fantastique. Le regard des gens, euh, les, les petites attentions euh, de dormir sur, des, sur un lit, alors que les, les gens qui t'accueillent, ils dorment par terre, parce qu'il n'y a qu'un seul lit à la maison. Euh, quand tu dois partager euh, le lit avec euh, un couple chinois parce que en fait il euh, n'y a qu'un seul lit à la maison, mais ça tu le sais pas et que tu dors avec eux dans le lit, c'est des choses qui sont assez euh, particulières. Tu n'imagines pas ici euh, accueillir un étranger et le faire dormir entre ta femme et toi. Tu vois, ça resterait euh, bizarre et peut-être euh, mal interprété. Alors que là-bas, pas du tout. Euh, ils partagent les repas, ils donnent. Euh, voilà, je trouve qu'il y, y a des fois il y a beaucoup plus de sens dans leur dans leur façon de vivre que ce qu'on vit nous au quotidien. C'est ce que je garde en tête de ce beau périple sur le Mékong. Ouais.
1: Rémi, j'ai deux questions traditionnelles pour clôturer ce podcast. La première d'entre elles, le kit de survie de Rémi Camus pour pour réussir cette aventure. Alors ça peut être des choses à avoir sur soi ou à avoir en soi pour espérer mener à bien une telle aventure
0: un couteau euh, qui reste un objet euh, quand même très indispensable euh, lorsque tu es euh, un peu au milieu de nulle part de la patience et de l'humour parce que honnêtement euh, et, et c'est un truc j'ai fait un, une vidéo et un podcast avec Fabien Olicard il n'y a pas longtemps et, euh, qui est mentaliste et je lui expliquais que j'aurais beaucoup aimé, et si c'était à refaire je crois que c'est juste cette petite notion que j'aurais aimé connaître j'aurais aimé à connaître des tours de magie savoir euh, émerveiller tu vois, à travers un tour de, des tours de magie avec des cartes, en faisant disparaître ah, pour des Pour te transformer pièces. en tortue Non, rien à voir. Non, pas pour, <rire> non parce que dans le mécon ça aurait été compliqué. tu vois, Même en dauphin rose <rire> c'est un peu important. Mais vraiment d'avoir ces petits tours de magie, parce que c'est vraiment le truc qui te permet d'entrer en contact facilement. Moi, les meilleurs moments que j'ai vécu sur le mécon c'est toujours autour des repas. Parce que c'est là où tu as le temps. On est tous posés autour d'une table et on a le temps. Et l'humour, je ne dis pas c'est que ça m'a sauvé, mais c'est que ça m'a permis euh, de briser la glace euh, avec les gens. Euh, tu vois, je, je le raconte souvent, mais toi, je faisais l'idiot le, le, à vouloir manger du piment. Et tu sais que ça va t'arracher la gueule. Mais ce n'est pas grave, tu le fais parce que bah, c'est la coutume, et ils le font aussi, et tu te mets à pleurer, et tu es rouge <rire> comme une pivoine, et tu peux plus. Et ils rigolent, et ils, ils ne peuvent, ils peuvent pas se dire, il ne peut pas être méchant, il est con. Il est con, il est con. Et il vient de chercher du lait et tout. Et il rigole et il rigole. Et toi, t'en peux plus. Là, t'as la, la bouche en feu et tout. Et il trouve ça marrant. Et des fois, je faisais l'autre. L'inverse, je prenais le piment, je le mettais dans ma bouche, je le cachais entre mes dents. Je faisais semblant de mâchouiller. J'avalais le piment entier sans le, sans le casser. Si bien que t'as pas euh, les effets, tu vois, chaleur euh, et vraiment très piquant du piment. Et, et il comprenait pas. il me regardait avec des yeux. Il se regardait entre eux. Et je voyais bien, tu vois, cette, euh, cet étonnement. Et. Ils avaient tous cette petite question qui dit comment il fait, comment il fait, et puis j'en prenais un deuxième et un troisième. Et euh, du coup, tu en un, as un qui était un peu plus gaillard qui chopait un piment et qui il le mangeait, et hop, il devenait rouge, il se mettait à pleurer. Et puis je leur ai je fais, j'en prenais un piment, je leur faisais devant lui, et ils ne comprenaient pas. Et après, quand tu sors, tu enlèves le piment de ta bouche, tu leur montres, et tu refais, et tu l'avales, et là, ils comprennent le truc, et ils rigolent, et, et en fait. C'est des moments très drôles, mais ça permet de, de débloquer des situations. Et c'est ce que je retiens. Quand tu vas dans des pays qui sont euh, avec une problématique de barrière de la langue, l'humour, franchement, euh, vient, euh, vient beaucoup aider euh, sur, sur certaines situations. Et j'aurais aimé ouais, connaître des, des petits tours de passe-passe, des tours de cartes. Juste pour les, les émerveiller et, et, voilà. et leur montrer après, toi, après, la supercherie et dire Oh, c'était trop bien! Tout. Et ça, c'est génial parce que tu vois, dans le regard des, des adultes, mais dans le regard des enfants, tu vois, et essayer de leur expliquer comment on fait un tour de magie, je trouve ça fun. c'est
1: ouais. une autre question pour toi, une phrase à compléter, Rémi. L'aventure, c'est
0: L'aventure, c'est de l'adaptation au quotidien. C'est jamais parfait, c'est jamais linéaire. Ouais, c'est des rencontres, l'aventure. C'est un peu comme une rivière. Des fois, euh, des fois ça bouge. Des fois, c'est calme. Des fois, il y a des rapides. Des fois, il y a des chutes d'eau. Des fois, tu arrives à, à comprendre. Il faut être capable d'anticiper certaines choses sans trop anticiper et accepter les choses telles qu'elles sont pour les vivre pleinement. Ouais.
1: Rémi, ben en une minute peut-être pour conclure ce podcast, euh, l'avenir, les projets, tu fourmis de projets, c'est quoi la suite Est-ce que tu as une idée de, de comment elle va s'écrire De quoi tu as envie
0: Ouais, la suite euh, se dessine avec le Calvi Monaco, avec le film qui va sortir prochainement, tourné dans euh, les festivals d'aventure et dans les cinémas. Euh, on va poursuivre sur une suite du Calvi Monaco avec euh, de l'analyse un peu plus scientifique poussée pour essayer de voir ce qu'on arrive à capter avec des cheveux en tant que euh, barrière naturelle sur nos fleuves. Euh, donc on va voir pour mettre ça en place prochainement. Et puis là, je suis en train de travailler avec une, une boîte de production sur un documentaire euh, qui, qui mélange l'aventure le sport et le handicap, avec une petite dose d'environnement et d'écologie.
1: On va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, j'aurais pu passer encore des heures avec toi Rémi, c'est toujours si passionnant et sympathique et agréable. Bravo pour ce beau projet qui dépasse, on l'a évidemment compris, le seul défi sportif, c'est une autre histoire là que tu as écrite, bien évidemment. J'invite nos auditeurs à suivre ton actualité sur les réseaux pour en savoir plus, notamment, sur ce que va devenir Mekong et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de pouvoir voir ce film qui dure une petite vingtaine de minutes Voilà et puis il y a Calvi Monaco aussi à surveiller de très près dans les, dans les autres projets qui vont prendre vie et qui vont devenir des images que les gens vont pouvoir s'approprier bonne chance et puis plein de plaisir surtout dans toutes les belles aventures qui se profilent, c'est toujours un réel et sincère plaisir d'échanger avec toi Rémi je te souhaite le meilleur et je te dis surtout à très bientôt, c'est ça qui compte
0: ouais, carrément. merci infiniment Guillaume Merci pour euh, ce nouveau podcast. C'est un truc que j'avais en tête euh, de te l'annoncer, de te dire il faut que tu euh, poursuives sur d'autres podcasts parce que euh, tu sais embarquer les gens et tu sais euh, rendre l'aventure euh, pétillante à travers le podcast. Donc euh, merci.
1: Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup Rémi. À très bientôt. Bon vol. <rire> merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, Courez, écoutez mon autre podcast « Course épique ».